0: Olá, Cassiano Bittencourt! Pela live de segunda, toda segunda-feira, nós temos aqui a live, onde eu vou paulatinamente tirando a dúvida de vocês. Como sempre, duas horas direto, para quem quiser, já pode ir postando perguntas ali no chat, tá? À medida que vai passando o tempo aqui, eu vou chegando nas perguntas, e aí justamente a gente deve ter aí justamente o, a, a resolução e faria o melhor possível para atender aos questionamentos de você da melhor, da, da, da vocês de, da, da melhor forma possível. Eita, embolou. É, como sempre, começo aqui com o um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre modo de vestir, pensamento econômico, a forma como é o isso não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, peço desculpa pelo barulho, é... e também sempre bom, dado que eventualmente tem gente nova, começar com a apresentação, meu nome é Cassandra Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate é... e unidades externas pelo Banco Itaú, e também com fundo de investimento offshore também pelo Banco Itaú, e hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro é... por conta própria, então a gente passa. Diretamente aí para as perguntas. Essa semana deve ser é uma semana bem cheia, dado que a gente tem aí, se não me engano, 20 resultados a serem divulgados que são do portfólio ou muito vinculados. Né? No caso ali da XP, que divulga também e que está contando nisso. então vai ser de fato assim, é bem interessante ver o nível do quanto eu consigo atingir aí de, de gás no que tange essa análise, tá? Então, passando ali diretamente para o que tem de pergunta ainda muito pouco, a gente vai começa com o Gabriel Eterno, boa noite, Eterno Mestre, boa noite a todos, boa noite, Gabriel, como sempre, super educado, e ele só dando depoimento, ele simplesmente alcançando a marca de 72 lives, com, comigo abrindo, com eu abrindo é, o Boa Noite aqui, junto com o Mestre e nossos amigos do Sim, desde a live 116. Eu não sei se é algo para se orgulhar, Gabriel, mas eu fico feliz que você esteja é, espivitado e contente com isso, de qualquer forma, acho que isso daí vale uma, uma avaliação psicológica do que você está fazendo, hein, cara? Mas agradeço, sempre honrado com seu boa noite, de fato, sempre incontestavelmente abrindo aí, dá um beijo enorme para você. Passamos para o Augusto, boa noite a todos, sempre super educado, Augusto, boa noite! E ele abre com a primeira pergunta, Cassiano, você acredita que as empresas já estão refletindo o resultado da taxa de juros alta? Eu não sei muito bem do que você está falando, é porque tem alguns aspectos aí para pensar isso. Tá? A gente pode pensar pelo fato do, da precificação do ativo, e aí na precificação do ativo nunca é pura e simplesmente os juros que vai acabar afetando, certo? tem toda um, uma mistura ali, e nesse momento eu vejo grande parte do portfólio como bem descontado, porque parte da mistura ali, como a gente viu hoje, por exemplo, vem de um pânico generalizado que eventualmente se instaura no mercado e acaba tendo um efeito estocástico, um efeito cumulativo à medida que o tempo vai passando, de modo que eu vejo é, grande parte dos preços que a gente tem hoje em dia é, muito mais vinculados com o pânico generalizado, esse momento de tensão que a gente veio, é, foi, foi uma sequência considerável. né? A gente teve é, pandemia, aí as economias começaram a responder, aí já teve excesso de funcionamento, aí tem que segurar a economia e começa a haver subida de juros, aí você vê conflito geopolítico, a Rússia invadindo de forma criminosa a Ucrânia, aí acima disso, aqui para a gente no Brasil, eleição, e uma eleição disputada entre é, duas opções que não são nem de perto as melhores, então assim, você tem uma, uma, uma sequência de coisas que acabam afetando o preço. No que tange os resultados, a gente vê já é, tirando ali a parte do preço, a parte do preço eu vejo como muito descontado, não acho que é justificável o preço nesses níveis para grande parte dos ativos, especialmente os que estão no portfólio. No que tange os resultados, a gente vê algum efeito dos do juros é, mais agressivo, eu, 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 eu vejo como emblemático dos resultados que saíram até agora o resultado da log, que mostra ali uma redução considerável, uma margem ainda muito é, forte, né, na faixa de se não me engano, 35%, 40% no que tange lucro líquido, de locação, mas ainda vejo uma, um nível ali de. Só um pouquinho, só um velho. Mas a gente começa a ver um nível do peso ali, justamente daquele crescimento mais agressivo por alavancagem da operação. Que começa, as margens antes estavam em 76, é, 80% é, de lucro líquido, a margem hoje em dia em 30 e poucos. Por quê? Porque eu estou crescendo agressivamente, aquilo ali a gente vê pelo crescimento, no caso da log da alavancagem, aquilo ali obviamente causando ali uma, um, um peso do custo de carregamento nesse momento de juros mais alto com um nível de alavancagem maior. Não acho que é problemático, não acho que é nada de errado, acho que é casado com a estratégia da empresa, mas no caso dela a gente vê claramente ali o, o, a diferença que fez à medida que ela começou a aumentar a alavancagem para justamente poder continuar com um crescimento mais agressivo. Agora, inclusive, já decidido ali, é a continuidade do crescimento de todos por um e meio é, na base da reciclagem de ativos, tá? Então, com certeza, em resultados, a gente vê afetando vários resultados de operações, algumas menos, outras mais, é, das que estão no portfólio, todas muito alinhadas, então não, não me preocupam, mas a gente vê. No preço, eu acho que assim, é muito descasado da realidade a precificação dos ativos do portfólio, especialmente ali, é, especialmente aquele, aquela banda de ativos que saem no Movimentos da Semana, toda semana, basicamente a mesma banda há algum tempo já. Tá? Então, basicamente isso. E aí ele continua, Cassiano, você não tem medo do Lula seguir a mesma estratégia de importação de carne do governo da Argentina? Então, eu, eu não tenho medo porque seria contraproducente, certo? É, primeiro, você está numa situação no Brasil bem menos é, pesada do que a da Argentina. Se você parar para olhar, você está vendo aquele nível de desespero, fazer com que a Argentina tente a mesma estratégia fracassada de controle de exportação e de controle de preço, que já foi tentada em 300 mil vezes em várias economias e nunca deu certo, você está vendo aquela tentativa de novo sendo feita. Por quê? Porque chegou num nível de desespero absurdo ali, de modo que eles estão tentando basicamente qualquer coisa. Tá? Na, na época do, do hiperinflacionamento no Brasil, é, a gente viu, por exemplo, o Collor tomar como decisão a tomada de poupança da população. Por quê? Porque era um momento de, 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 extremo, de extrema pressão e desespero, de modo que as pessoas estavam tentando basicamente qualquer coisa, certo fazendo sentido ou não. Então, assim, eu não vejo porquê que o Lula faria algo daquele gênero, especialmente da forma que ele foi eleito, tá? com uma pressão... É, com a participação muito grande de outros é, partidos, de outras forças políticas que não se resumem ao PT e à esquerda, é, eu, eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo. tá Você não tem propriamente uma necessidade de atitudes mais agressivas para controle da inflação. Se vocês notarem, e eu como estou comprado em Minerva, acompanho sempre o preço da roubo bovina. A gente tem tido uma redução consideravelmente agressiva na roubo bovina. Tá, a gente estava falando de, de 365 é, reais a arroba é, um ano atrás, e hoje a gente tem algo na faixa de 265 testando 260, certo? Então, assim você tem uma redução considerável que eventualmente vai ser é, repassada na cadeia para consumo aqui para os preços de carne dentro do Brasil. Então, assim não, não, não vejo propriamente a ideia de querer tomar esse tipo de atitude. É, emergencial, que claramente dá errado, que vai ter um, uma gritalhada do caramba se tentar fazer é, nesse momento, dado que não, não existe propriamente necessidade disso, tá teriam é, é, haveriam aí outras medidas que não essa para lidar com é, facilitação de, de disponibilidade de carne para a população mais, de, de, de renda mais baixa então, é, acho que assim a seria é, é, eu, eu o ser humano ele funciona muito na base do incentivo, certo? eu não vejo ele tendo um incentivo nesse momento para tomar esse tipo de atitude. Acho que seria uma queima de capital político considerável é, e não traria efeito. E não é como se fosse a, não é como se a inflação do Brasil estivesse correndo completamente descontrolada e fora da casinha. Certo? A gente tinha é, a inflação de últimos 12 meses, agora há pouco, em 12%, 11%, e agora a gente está na faixa do 7%, 8%, alguma coisa assim. Então, assim, a gente está vendo um nível de redução, um nível de... de, de de aumento da calmaria, não tem mais uma necessidade tão agressiva até o momento de aumento de juros, então não sei por que que ele tomaria, o que que incentivaria ele a tomar uma atitude que fosse é, agressivamente impopular e, e inócua, porque não vai resolver absolutamente nada, certo? Ele vai ele iria conseguir é, revoltar vários setores da população e o resultado seria virtualmente zero, vida Argentina, certo? Então, assim, não, não acho, não, não vejo como risco, tá Alexandre, boa noite a todos, super educado Alexandre, boa noite. Gabriel, mestre, essa realmente, não sei se já foi comentada aqui, mas acha que a nova controladora da Moble tem vontade de fechar o capital dela, já que fechou um, a antiga controladora que ela comprou. Olha, eu, eu, assim, eu não acho nem que eles estão parando para olhar para tá? a operação da Moble aqui. A operação da Moble aqui é consideravelmente pequena, perto da operação lá fora. É, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não tem como falar pela vontade da, da, da empresa. O que aconteceu lá fora não foi ela fechando o capital de uma controlada, o que aconteceu lá fora foi uma fusão de negócios, certo? É a mesma coisa que dizer que a Fleury tem a vontade de fechar o capital da EME Pardin. não é o que aconteceu, o que aconteceu é que a Fleury comprou uma operação que era muito grande, é, que era uma, uma competidora complementar que vem para angariar espaço na operação como um todo. Então, assim, é, é, não, não é... Tem, tem, a gente tem que cuidar com a, com, a, com a visualização que a gente faz da história como um todo, certo? A gente não tem, no caso da, da Mobile ali, é, a operação lá de fora fechando o capital da controladora. A gente tem lá fora a fusão, a, a, a compra dos negócios para a combinação dos negócios para virar uma operação maior, para virar uma operação mais poderosa, certo? Então, assim... Eu, eu não vejo qual é o incentivo que ela teria é, de jogar capital para cá, ao invés de ir para a expansão, para fechar capital, mas assim, é uma possibilidade de tentar? É uma possibilidade de tentar. É, eu, eu, como disse antes, assim, não tenho interesse em liquidar nesse preço. Mas volto a reforçar, assim, é, é o tipo de, de pensamento que eu acho que é contraproducente, porque você não vai conseguir nunca saber se é da intenção da operação ou não, certo? É, não, 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 não vejo qual é o ganho que ela teria em se tornar uma operação é, de, de completamente privada de capital fechado. Tá? Se não me engano, a própria operação que fundiu com a, com a controladora da Mobile, é, House 24, Force não me engano, a, a nossa, né, a que foi comprada, é, ela tem capital aberto, se não me engano. Então, assim, não, não é ela, eles, eles não têm nenhum tipo de interesse, não parecem ter nenhum tipo de interesse em ser uma operação privada, pura e simplesmente comprar uma outra, então não é fechar capital, eu quero o controle da operação, eu compro o controle da operação, certo? É, Marcelo, Marcelão, fala professor, fala Marcelão, é, o que o senhor pensa sobre a leitura de que a transição energética talvez tenha gerado atitudes precipitadas por parte de alguns? Ué, eu acho que assim, qualquer, e aí novamente, 100% divagando aqui sobre o pensamento pessoal meu, porque é uma pergunta meio aberta, Tá? Qualquer momento que você passe que envolva vários atores com interesses diferentes, com posições diferentes, com leituras diferentes da capacidade do que fazer, de qual seria a melhor maneira de tocar e, e por aí vai você, vai, você não vai ter algo suave coordenado até o final, certo? Você pega qualquer tipo de revolução tá? e aí... É, é, Parece demais chamar de revolução, mas a gente está trocando completamente a forma. Só de, de, de cara, assim, a, gente, a ideia é mudar do um modelo baseado em combustível fóssil é, em grande parte para um modelo onde as energias são basicamente intermitentes. Aquilo ali exige uma, uma capacidade de estoque de energia que é algo consideravelmente novo para a gente, dado que a gente usava combustível fóssil é, anteriormente. Então, assim qualquer tipo de transição, é, que seja consideravelmente revolucionário, e esse caso é bem revolucionário, porque deixa de existir uma sequência de setores é, no sentido de que passam a ser, é, sendo dado a, a, o processo de transição, aqueles setores passam a ser minúsculos, muito pequenos tá e de nicho, e você passa a ter a criação de novos setores que, que antigamente completamente não existiam, é como você pensar o setor de cloud, por exemplo, de... de, de de nuvem, de, de, de computação na nuvem e estoque de informação na nuvem. Até 20 anos atrás, a gente não tinha isso, certo? Não era um serviço a ser prestado. Hoje em dia, grande parte do poderio da Amazon é a AWS, a Amazon Web Service, que presta serviço de cloud. A Microsoft reviveu na bolsa por causa da Azure, que é a parte deles de cloud. Então, assim, é, você tem a criação de um novo setor como um todo, de, de energia renovável, é, muito provavelmente de estoque de energia é, e aí, só que energia a gente coloca aí junto, né? além de bateria, carregador, a gente colocaria aí junto é, o setor de hidrogênio, verde especificamente. Então, assim, nessa transição toda, com certeza você vai ter pessoas que vão tomar atitudes mais ousadas, que talvez não sejam... É, a, a, as mais é, inteligentes naquele momento, por quê? Porque a gente está lidando com algo que está mudando o tempo todo e que a gente simplesmente não consegue prever o futuro claramente, então eu, eu por exemplo, vejo como equívoco o fechamento contínuo de várias operações de empresa nuclear, de, 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 de geração nuclear então, assim, a gente está vendo agora a reabertura, por quê? Porque não, não se parou para pensar em possíveis contratempos como, por exemplo, o cerceamento de fornecimento de energia pela, pela, pela Rússia, tá? mesmo que seja pela questão moral, de eu não vou comprar energia de alguém que está invadindo outro país de graça, certo? Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem outros avanços mais agressivos que pareciam muito arriscados e que deram super certo. A Tesla, por exemplo, viabilizou a prova de conceito de veículo elétrico, ponto. Ela garantiu que, hoje em dia seja algo não só popular a ideia de que toda montadora deveria ter participação nesse setor, como é, garantiu ali a, a capacidade dos do gestores que estão à frente de montadoras de conseguirem angariar fundos e garantir direcionamento naquele, 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 naquela vertente, naquela direção. Certo? A gente tem hoje em dia a F-150 F1, a Lightning, que é simplesmente revolucionária para a Ford. Certo? É, é, se não me engano é o veículo mais vendido do planeta, é, a caminhonete, e hoje em dia a Lightning tá, foi simplesmente revolucionário para eles, certo? mudou completamente aí, a forma de pensar é, da operação como um todo, a gente está vendo o Mustang sendo super bem recebido, mesmo sendo classicamente muscle car, é, o, o Mac 3, se não me engano, que é o novo ali, o Mac 3 talvez seja só o, o negócio de babear mas é o Mac alguma coisa, se não me engano é a 3, que é a SUV ali da, da Mustang, que está tá sendo adorada pela galera que era Mustang antes, certo? É, que era um carro clássico, era um tipo de carro classicamente muscle car, classicamente carro é, de músculo americano, aquele carro que tem barulhão, é, V8 e por aí vai. Então, assim, algumas atitudes equivocadas, com certeza, transição, revolução, mudança... De, de escopo completo e mudança de setorial completo vai passar por toda uma quantidade de etapas que vão envolver erros, acertos, ajustes e por aí vai, mas eu não vejo isso como, é, é, assim, você pode chamar de atitude precipitada, eu, eu procuro não julgar dessa forma, por quê? Porque parte desse processo de transição vai envolver esse tipo de coisa, certo? É, é natural a, a ideia é, é como quando a galera vira para o FED lá e fala ah, o FED está atrasado na curva. Quem é você para julgar que o FED está atrasado na curva? É um negócio completamente etéreo, onde as pessoas estão grasping straws, as pessoas estão tentando entender o que está pass se passando com informação picotada, pouco clara, dependendo da, da evolução no pensamento do, do consumidor, dependendo de questões geopolíticas, que que é atrás da curva? Ele trabalha com o que ele tem e faz o melhor que ele pode com base em algo que é extremamente etéreo. Então, assim, é, eu, eu evito olhar para esse tipo de processo é, transi, é, de transição, revolucionário, que é, que é muito complexo de uma forma como ah, tem gente que foi rápido demais, tem gente que... Mas, ué, é, é, é o tipo de coisa que, 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 que... Esse tipo de processo envolve erro e acerto em várias etapas. Tá? Então, assim, eu acho que é natural do processo... É, de revolução. Tá? Então, acho, acho que é, essa é, essa, esse é o ponto que eu queria pegar ali. Tá? Mas, com certeza, tiveram iniciativas que deram errado. Tá? Lucas! Boa noite, senhor Cassino. Boa noite, Lucas. É, poderia explicar melhor sobre a notícia do TCU sobre a PEC ou MP de transição, por favor? Ah, com certeza. Eu postei hoje no Stories uma notícia que o TCU basicamente se isenta de opinar ali sobre como fazer é, a, a transição para esse novo governo que vai precisar de um espaço maior no orçamento, né? A gente já via isso contratado pelos dois concorrentes ali, e agora a gente tem um governo eleito. E a gente justamente vê eles tentando fazer isso através do da Mac. ó, o Paulão me falou aqui: o Mustang é a Mac e não é Mac 3. É o, é o 3 ao contrário, é por isso que a minha cabeça foi que é o SUV elétrico da, da Mustang. Valeu, Paulão. É, então. A gente... Mac3 é a, é a borbiador mesmo da Gillette. <risos> Eles podiam patrocinar a gente agora, né? <risos> é, de qualquer forma, o que, que é ali? O TCU, o Tribunal de Contas da União, é, resumiu, resolveu se eximir daquilo. E aí eu comentei, olha, o, o Júnior ali, o Bruno Dantas, se não me engano, é o, é o, é o diretor, presidente do TCU nesse momento, que estava perseguindo a galera do, da Lava Jato um tempo atrás, com acusação completamente fora da casinha, é, falou, olha, a gente não, não opina sobre isso. E aí, o que, que eu falei? Eu falei, olha, o Júnior é, causando ali, né, engatilhando o pedido de impeachment. Por quê? Porque o teto de gastos está é, inserido na Constituição. Tá? Quando, por que, que o governo está tentando fazer aquilo ali através de MP, de medida provisória, e não através de PEC? Porque para fazer PEC, eles vão ter que negociar o um negócio agora antes do tempo, enquanto o Lula não está no poder ainda. Isso daí vai ter um custo de capital político absurdamente maior, incluindo possivelmente a perda ali de várias oportunidades, como por exemplo explorar uma possibilidade de um outro presidente da, do, da Câmara do, dos Deputados, aí o Lira está tentando amarrar aquilo ali na hora, eles vão ter que vender, que, que, que dá muito mais no sentido de troca de apoio, de acordo e por aí vai, para o Congresso agora que ele não é presidente, do que com ele presidente já com a caneta na mão, Tá? De modo que o que eles gostariam de fazer é o que? É poder entrar no governo e aí sim aprovar, através de uma MP, de uma medida provisória que é muito mais rápida uma canetada do presidente a liberação desses fundos como os fundos e como, como crédito extraordinário. Tá? E aí, qual é a questão? Desse jeito, você teria ali que fazer um bem bolado para cobrir janeiro, porque só valer, passaria a valer a partir de fevereiro, e você teria um mês é, que poderia ficar R$ reais em vez dos R$ que não estão previstos no orçamento, de qualquer forma, isso daí daria para fazer um bem bolado, ia ter um custo pequeno, mas você não teria todo um contrato fechado, de acordo de, de, de conversa, de negociação, com o Congresso agora, sem a caneta na mão, e poderia fazer com mais calma depois esse acordo de modo justamente é, barganhar uma posição melhor. Tá? Qual é o problema disso? O problema disso é que quando você mexe, quando você mexe em algo é, de forma a tentar lidar com uma coisa que está... Na Constituição, através de um de de, de um. de de um. de dar um jeitinho para fazer aquilo, você abre espaço para a interpretação jurídica daquilo dali, como uma pedalada fiscal, ou alguma variante da, do, do método, certo? Eu estou mexendo, basicamente, rompendo o teto de gastos através de algo que não é uma. uma, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Então, eu mais ou menos estou fazendo meio que... dando um jeitinho para a coisa acontecer. Quando eu tenho esse tipo de viabilização de coisa e eu abro essa possibilidade de interpretação como pedalada fiscal, eu abro a possibilidade de um fato jurídico que, como não é desconhecido da gente, fato jurídico é, libera um gatilho, se levado à frente, libera um gatilho da Constituição chamado impeachment, onde eu tenho um fato gerador que é jurídico, uma vez tendo esse fato, no caso da Dilma, as pedaladas da Caixa, no caso da, da, do, do Collor, a Fiat Elba, se não me engano, é, quando eu tenho esse fator jurídico, o que, que acontece? Eu abro espaço para poder ter a abertura do julgamento político no Congresso. E aí, assim, né, meu amigo? Se, 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 eu não sei onde é que eles estão, em que mundo da fantasia que eles estão, mas eles estão entrando num Congresso consideravelmente hostil, isso seja Senado, seja, seja Câmara. Tá? Então, assim, quando, ele, quando, quando o TCU se exime de falar aquilo ali, do tipo assim, ah qualquer um dos dois está valendo, ou ah, a gente não quer opinar, você está dando brecha para tentarem dar esse jeitinho, do tipo, ah vamos ver se ninguém percebe, e aí você gerou algo que pode ser interpretado como, como fato jurídico. Aí, assim, uma vez gerado o fato jurídico, aí não adianta reclamar, certo? Porque uma vez feito aquilo ali, você gera o gatilho que pode dar um start num impeachment que está validado. O impeachment ele não precisa ser um julgamento. O julgamento do impeachment ele não... ele é político. Ele não precisa ter... É, ah, o crime foi leve, o crime foi... Não, o crime é o gerador da entrada do processo. Uma vez que o processo entrou, o julgamento é político. E aí, meu amigo, você deve até a alma para o Congresso. E esse processo a gente viu. Assim que a de Maurício, o negócio foi aberto e rapidamente ela estava fora. Certo? então assim, não, 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 não tem criança pequena ali no meio, tá? então o que eu comentei ali foi isso, assim, você está você dando, quando você se exime desse tipo de opinião e fala meio que está ah, tudo bem, faz do jeito que é melhor, parece que você está colaborando, é, dando um espaço ali para eles fazerem de um jeito que seja mais positivo para não ter tanto dispêndio, de poder político. Mas o que você está fazendo é abrindo uma brecha do primeiro pedido de impeachment sentar na cabeça. E esse daí com justificativa. Você não deveria poder bypassar, dar um jeitinho em volta de uma meta constitucional, que é o teto de gastos, através de uma MP. Isso daí não existe. Certo? Então, assim, acho que é da mole. E esse tipo de coisa, eu observo, por quê? Porque esse tipo de coisa vai ser o que vai, ser, vai, ser o que vai fazer apertar o governo daqui a pouco. Tá? Então, assim... Só, só, só coloquei ali que eu acho que vale a pena observar esse tipo de coisa. Naldo, e também fiquei impressionado com a burrice, só isso também, essa é essa outra parte. Naldo da Vodka, coca de coco, boa noite a todos, boa noite, Cassiano, sempre super educado. Naldo, boa noite. Luizão, boa noite, professor investidores, Luizão, sempre super educado. Cassiano, cotação da UPA4, apargatas ainda caindo para a faixa de R$17,00. Você acredita que ainda seja apenas questão de lucro ter diminuído a mais fatores? Eu acho que é desespero generalizado do pessoal. tá é, não acho que faz qualquer sentido a queda inicial, essa agora mais ainda eu estou aqui mordendo que meu caixa está apertado se o caixa não tivesse apertado hoje eu teria dado uma raquetada para dentro eu acompanhei aquele momento, eu tava olhando para o home broker, a hora que aquele momento que deu o leilão negativo que bateu em 17.05 aquilo ali é, assim, minha cabeça estava e eu não, não, não tenho o que fazer porque não, tem, não tem caixa suficiente para fazer um movimento de verdade Tá? Então assim, ficar mexendo migalha, não, 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 aí é desgaste gratuito. Tá? Mas assim, não acho que faz qualquer sentido. A análise está no canal justamente falando daquilo. Você vê um resultado, é um delta pressionado, mas é isso, um delta pressionado. A operação acabou de fazer uma compra considerável lá fora, é uma startup lá fora, vai sugar uma grana. Isso foi comentado na primeira análise que a gente fez. É esperado que aquilo ali sugue um dinheiro. É uma, é uma iniciativa nova. Eu abri um carrinho de cachorro-quente, você não espera começar a lucrar pá, da, 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 no topo na hora. Não, você tem todo um custo do investimento no carrinho de cachorro-quente, você tem todo o custo inicial do capital de giro. Salsicha, pão, molhos sortidos, eu não sei se vocês são paulistas ou não, mas para quem é paulista, purê de batata e por aí vai, que, meu amigo, aquilo ali é um custo inicial que você vai com o tempo diluindo e pagando aquilo ali, mas você não espera ter o, o, o carrinho pago no primeiro mês certo? É, é, quando você pega qualquer revista de franquia, você vê lá é, investimento recuperado em 12 meses, 16 meses, não sei o quê. Por quê? Porque não é. O esperado é você empata um dinheiro considerável e aí você vai ver o negócio começar a retornar aquilo daqui a um tempo. A mesma coisa funcionaria. A Rothys é uma operação é, de, de, de pequeno porte ainda, que tem ali é, a chance de se aproveitar de toda uma plataforma global que a Apagatas tem, para justamente expandir. E aí, você tem efeitos de curtíssimo prazo, de curtíssimo prazo, desculpa, você tem efeitos exógenos desse momento, como por exemplo, pressão inflacionária, mais é natural que vai afetar resultado, certo? Mas assim, aí começa -se a se inventar um monte de questão em cima daquilo e confabular. A galera pega um negócio que é real, a, a, a operação está um delta pressionado e aí começa a confabular em cima daquilo. A operação está um delta confabulado, e um delta pressionado. Ah, porque ninguém compra para Baiana? Ah, porque o mundo lá fora não sei o que é, porque. É, ninguém usa Havaianas estremo, mas é, balela, balela. Tá? Então, assim, acho que o movimento de expansão ali do, da linha de produtos com a Roth é muito positivo. A hora que a gente vê aquilo ali, como o pacote Havaiana sendo vendido em geral, eu, por exemplo, sou um que vou consumir violentamente. Tá? Você tem ali é, sapatênis, é, mocassinho, uma coisa mais, mais, mais clean, mais simples, mais leve, casado com o mesmo modo ali da Havaianas, que é leve, eu adoro, tá? Tem várias. É, então, assim, você não. É, é, você, você cria um corpo de marca ali, com vários produtos para várias etapas, que você pode ter ter uma coisa mais ampla. A vaiana você não consegue usar a qualquer momento. Agora, a vaiana você não consegue. Quando você não usa menos, você usa um mocassinho. Quando não é um mocassinho, é um sapaté. E aí você começa a ter o acompanhamento da pessoa em, em, em todos os momentos sociais da vida dela. Então, é, eu, eu, eu vejo como muito positivo. Leva um tempo para expandir aquele mercado, leva um tempo. Você não compra uma operação daquela, estoura a produção no máximo e joga para todo lugar, você faz devagar o processo. E esse processo, a gente não viu em poucos lugares, o mercado tem dificuldade de lidar, certo? Ocean Pack, processo de investimento agressivo. A operação vem num derretimento do ativo violento. Semana passada, numa raquetada só, que subiu 30%. Por quê? Porque começaram a ver que o negócio não é bem por aí, certo? Mas assim, o mercado ele tende a não conseguir ver além do, do, dos 10 centímetros na frente. Então, é, aí ah, estou pensando no futuro. Não está, não está pensando no futuro nenhum. Tá, então, assim, eu, eu, eu só tô me doendo aqui porque eu não tenho os 17 reais ali para dar no negócio. Porque A primeira coisa que eu quero, a última coisa, o que eu quero neste momento é justamente ter uma liberada de capital para poder injetar, dobrar, triplicar a posição ali, certo? Não faz sentido nenhum na minha cabeça nesse preço. Mas, novamente, assim, é, a análise está lá. A análise do. Se você pega e assiste a análise do, do, da, da, do pré-compra com a análise da, da, que eu fiz agora no terceiro trimestre, você vê o filmezinho desenhado. Aquilo ali, para mim, dá segurança total, de que aquele negócio está muito tá muito des, é, descasado da realidade. Mas aí é, é, é uma questão de dar uma olhada é, no que você vê daquilo. Eu, assim que tiver caixa, vou jogar em cima. Assim que tiver caixa. Certo? É só que está tá bem apertado nesse momento, tá? mas assim não vejo nenhum outro fator. Outra coisa é essa, é, se tivesse mais fatores, a gente estaria vendo, certo? Não tem nada que... É bem claro ali o que está acontecendo, alguma pressão momentânea e um investimento que eles fizeram na intenção justamente de poder expandir linha de produtos e, ao mesmo tempo, comprar algo por um preço consideravelmente descontado. Se eu pensar daqui a pouco ele... Aquela operação se aproveitando da, da rede de distribuição e conhecimento de varejo internacional que a Alpagatas tem. Então, eu estou zero preocupado. Tá? Paulão! Boa noite, Cassiano e amigos e amigas do canal. Paulão sempre super educado, super inclusivo. Viu a notícia da Raizen, que vai construir cinco plantas para produzir etanol 2G para fornecer para a Shell. Pode comentar. Eu, eu, eu não tenho muito acompanhamento nesse tipo de operação. Aliás, me dá uma brecha para falar sobre uma outra questão que eu queria falar hoje. É, não, não, não acompanho. Tá? Acho que assim a operação, análise do IPO que eu fiz, a operação roda bem. Tá? Então, não tenho dúvida com relação a isso. Acho que, dado que roda bem, expandir não é algo negativo. Eu não tenho interesse no setor, porque a gente tem ali muita variável exógena envolvida que me dificulta saber com clareza se aquilo ali vai num direcionamento positivo ou não. É preço do, de combustível é etanol, gasolina, que depende de preço de petróleo, etanol de milho, é, safra, dependendo da temperatura, dependendo da, do clima, capacidade de negociação comercial, travamento de preço de, de, de derivativo para garantir é, venda de açúcar e por aí para mim é muito, 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 muita variável exógena que a operação não, não, não define. E aí eu não gosto de ficar refém desse tipo de coisa. Falando sobre isso, hoje saiu o resultado da SLC Agrícola. É, o resultado da SLC Agrícola, que é outra que eu coloco nesse mesmo tipo de coisa, o que aconteceu? Teve alguma dificuldade, eu não lembro agora, se não me engano, safra de algodão, mas teve alguma dificuldade com relação a clima, capacidade produtiva, que a empresa simplesmente não controla. E Vlau tomou um preju cavalar, certo? Então, assim... É, ah, aí o preço derreteu, o preço eu acho que não derreteu por causa disso, acho que o preço derreteu porque o mercado hoje estava desesperado porque falaram o nome Haddad no, no, no jornal, mas assim, é, o, o preço não é o ponto, o ponto é assim, olha a diferença que fez para a operação algo que a gente simplesmente não tem como controlar ou como prever, e é esse o problema que eu tenho com esse tipo de operação nesse momento esse tipo de operação faz sentido para mim quando grande parte das variáveis estão mais tranquilas. Por exemplo, eu não tenho mercado oscilando, preço de commodity, porque o Putin fala X ou fala Y. E nesse momento eu tenho isso, certo? Ele fecha o círculo lá e não deixa grão sair, o preço estoura. Ele libera, o preço cai. E é o tempo todo, é toda semana mudando de ideia, certo? Só com relação à trigo, aquilo ali já é um problema do canal. Então, assim, eu não quero estar envolvido, eu sei que não é trigo e tal, mas assim, eu não quero estar envolvido no negócio desse. Nesse momento tenso, esse tipo de operação tá, que eu envolvo plantação, e bababá, eu tenho que estar com um pouco mais de previsibilidade nos fatores, em uma parte dos fatores pelo menos. Eu entendo que nunca vou ter como saber, por exemplo, o clima. Mas o clima, então, que seja o fator exógeno, não o clima, aí o preço, aí efeito internacional, aí o petróleo estressado e por aí vai. Então, assim, ela aumentar a produção dela, acho ótimo, a operação claramente sabe o que está fazendo. Não muda meu interesse no setor. É, e acho que esse exemplo da SLC vale ali para dar uma pensada sobre o porquê que por que, que eu me colocaria numa situação onde tem tanta variável exógena e eu consigo controlar tão pouco do que acontece. Tá? Romério, boa noite a todos, super educado. Romério, boa noite, Adriano. Espera aí, opa. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Adriano. Poderia comentar Ambipar. Eu ainda não vi o resultado da tá? operação com a análise do canal, a operação roda super bem, tá? eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise, porque ela é muito mais a fundo e tem desde o IPO, gosto da operação tenho no portfólio realizei uma ponta dela um pedaço dela, quando bateu em 67 alguma coisa para poder reajustar é, o tamanho que estava crescendo demais no portfólio ela, ela retornou bastante o preço é, a operação vem mantendo, com a ideia de manter a alavancagem na faixa dos, se não me engano, 2.8 três vezes dívida líquida sobre sobrebítida Vem crescendo, cada vez mais ganhando é, capilaridade na parte do response, a parte do, do environment que fez uma compra semana passada, cada vez mais ganhando novas habilidades, ali, meio que como um cinto de utilidades, que cada vez ele bota um gadget novo, um, uma utilidade nova. Então, assim, eu gosto da operação, não vejo risco nenhum com relação à alavancagem. Ele sabe muito bem fazer o trabalho deles, e assim, a operação vem. É, melhorando o resultado, mesmo crescendo agressivamente, adicionando várias operações, mantendo níveis ali, margens operacionais muito, muito positivas. Eventualmente um delta de aperto por causa da operação nova que está sendo acoplada, grande tamanho e por aí vai. Mas basicamente é isso. Assim, a operação roda muito bem. Eu daria uma olhada nas análises assim que saiu hoje saiu o resultado. Tá, eu estou empolgado porque tem muita análise para fazer essa semana. Estou querendo matar o mais máximo possível, quanto antes, para justamente não deixar passar muito tempo do resultado para análise, então Ambi Ambipar é possível que logo, logo saia no canal, tá? Mas o resultado saiu hoje, eu não vi ainda, não sei se saiu já ou não, mas eu não vi ainda, tá? Não chegou em mim ainda. Então, Adriano, eu daria uma olhada no, nos vídeos do canal. Ah, Cassiano, dei uma olhada e fiquei com dúvida. É só me chamar no arroba investir com sim no Instagram, tá? Mandar mensagem lá que eu, que eu respondo. Mensagem de texto mesmo como falar comigo de mandar mensagem mesmo, direto, tá? Luciano, Lu, fala Lua, salve Mestre Cassiano e demais colegas, Lu sempre super educado, boa noite para você, salve, comente sobre pandemia, tem chance de voltar a assolar nosso planeta novamente? Chance sempre tem, é, mais do que isso, não só essa, tem chance de aparecer uma nova, porque a gente de fato não sabe lidar com o planeta, é, mas assim, neste momento com relação à Covid, eu não vejo como um grande risco, a gente tem aparentemente aí uma nova variante surgindo, nada levantou ainda a atenção eu como trabalho sem parar direto não dou mole para ficar doente né então assim eu uso máscara para malhar ainda mas assim não acho que a gente tem nada que vá com com o advento de vacina eu não acho que tem nada que vá interromper a o andamento da economia é, no Brasil ou Estados Unidos ou qualquer coisa assim tá a gente tem é, a capacidade de criar a vacina com um método de utilização é, de, de, de produção de vacina ali pelo MRNA, do RNA mensageiro, é, que faz com que seja um processo muito mais rápido do que o que a gente tinha até recentemente, certo? A primeira vacina de MRNA foi feita justamente para o Covid. Então, assim, não estou não propriamente preocupado com essa pandemia é, voltando a solar, não. A gente não vê qualquer indicativo disso, teve algum aumento agora nos Estados Unidos, mas é muito mais por uma questão de. É, de, de, de as pessoas não terem vontade de tomar booster, de tomar vacina e vacinar mais e, e é complementar do que propriamente porque a, a pandemia é algo terrível, sabe? É, a gente teve polio retornando se não me engano na, na Inglaterra mas assim, se, se vocês pararem de tomar vacina vai dar pau, vai dar problema certo? Então assim é, eu ficaria mais preocupado com o ser humano do que com a pandemia certo? Se parar de tomar vacina, agora o, o Queiroga resolveu finalmente fazer uma fala pró-vacina. Se não me engano, é pólio. Por quê? Porque está começando a cair muito o nível de vacinação. Meu amigo, se não tomar vacina, vai ter problema. Agora, aí não é uma questão da pandemia, é uma questão do ser humano, certo? Então, assim, eu não vejo a pandemia da Covid como algo problemático é, que vá parar a economia ou secundária nada próximo do que foi em 2020. Tá, então, nesse sentido, zero preocupado. Tá? Hélio, já está no patamar da pandemia de Covid? É... Eu não sei do que estamos falando. Se você puder completar lá embaixo, depois eu dou uma olhada. Eu não sei o que, que está no patamar da pandemia de Covid. Tá? Marcelão, professor, como o senhor enxerga... O senhor é ótimo. Como o senhor enxerga o cenário eventual dos Estados Unidos terem problema com inflação e nós não, podemos decolar, descolar. Então, assim, se você está falando de preço de ativo, vai depender sempre do ponto de vista é, do mercado, certo? Hoje, por exemplo, pânico generalizado. Por quê? Porque saiu uma fofoca no Google aparentemente, eu estou de sacanagem, o Google mas mas assim, saiu uma fofoca no mercado de que Ai, o Haddad está sendo comentado. Se vocês lembrarem da live da semana passada, segunda-feira passada, a gente tinha comentado isso. Certo? Ah, que saiu uma lista e que na lista tinha o nome do Haddad. Ok. Assim, é, a, a ideia toda de ficar propagando, ah, eu não sei quem, ah, eu não sei quem lá, eu acho boba. Quando sobe e quando desce, certo? Então, é, eu, eu, eu prefiro, antes de tomar a decisão, aguardar de fato o fato que vai acontecer. Tá? É, eventualmente, a gente comenta ali, como comentou na segunda-feira passada, é, o fato do Haddad ter sido citado, por quê? Porque é uma possibilidade a gente tem que. É, ter noção de que é uma possibilidade. É uma péssima possibilidade, mas é uma possibilidade. É... De qualquer forma, assim, a tomada de decisão não pode vir com base, nada contra o Gloss, mas não pode vir com base em comentário feito no blog dele certo Tem, tem, tem que ser feito em, com base em, em, em informação efetiva do que vai acontecer. tá? É... Então, assim, não vejo... É... Outra coisa é essa. Quando sai esse tipo de matéria, sai dizendo que o Haddad vai ser o ministro da economia... Não tem mais ministro da economia, certo? Vai ser repartido em três pedaços aquele, aquele ministério. O que, o, que, o que, novamente, muda, porque dá uma distribuição de forças entre os três ministros, no caso, indústria e comércio, é, planejamento e fazenda. Tá? Então, assim, volto a reforçar, é, a, a tentativa de dar um norte e de, e de ver a coisa de uma forma simplificada, o que é genial, acaba tornando a visão simplista, o que é estúpido. Então, assim, o desespero de hoje, por exemplo, não faz nenhum sentido. Então, pode descolar? Pode descolar, pode afundar junto, pode... Porque tudo depende da narrativa que vai ser vendida, certo? Ah, inflação nos Estados Unidos e a gente está sem inflação. Ah, então é porque está vindo para cá e logo, logo a gente vai morrer queimado. Mas, 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 depende muito do que, do, do que vão vender. Tá? Eu não gosto de atrelar a análise futura a um fator, porque nunca é composto só por um fator, certo? Toda essa oscilação que a gente teve de segunda-feira até hoje, é toda é causada por política local brasileira. Então, assim, a inflação não está sendo, tá sendo levada em consideração nada disso nesse momento. Nesse momento, a última semana inteira é 100% causada por, por, por questão política local. Então, assim, a ideia de que a gente consegue ver como é que vai ser Vai depender do porquê que eles vão ter problema com inflação e a gente não, certo? Se a gente vai ter problema com inflação porque a gente entrou é numa uma recessão agressiva, não ajuda também, certo? A gente vai descolar para baixo, sem noção. Então, assim, é, não, não dá para analisar esse tipo de coisa com base em um fator específico, isolado e especialmente sem saber as causas dele, tá? Basicamente isso, Marcelo. Augusto Cassiano fala um pouco sobre o que você fazia quando trabalhava no Itaú. Então, a primeira vez eu trabalhava com análise de crédito corporate, tá? Então, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA, que era, era parte do Itaú, não sei como é que é hoje em dia, mas eles eram a parte do Itaú que analisavam crédito. Essa era a parte que relacionava comigo, né? Que analisavam crédito de grandes empresas, tipo Petrobras, Vale, por aí vai. Tudo que era grande demais, que eles não tinham aval para assinar embaixo, vinha para a nossa equipe, a nossa equipe fazia análise. E aí, dependendo de com quem caísse, mas a nossa equipe era uma equipe pequena, fazia análise. Aquilo dali ia para a diretoria de crédito no caso o Sérgio Velang na época é, e se, se fosse demais para se fosse muito grande o valor passava para o Roberto Setubal que era o presidente do banco na época tá Ele era uma equipe bem de elite assim bem bem eram sete oito pessoas é, uma gerente um superintendente e aí direto o diretor é, e aí fazia análise de crédito basicamente tá? análise de crédito de Brasil import aí tudo que fugia da alçada do, do, das unidades externas também. Então, tudo que fugia da alçada do, da Argentina, acontecia o mesmo processo. Tá? É, só que daí era menor porte, por quê? Porque a Argentina tinha muito pouco aval para canetar eles mesmos. Então, vinha a operação médio porte, pequeno porte para a gente. Tá? É, e na segunda vez, era fundo de investimento offshore. Eu fazia parte de organização basicamente... O é que chamar assim é meio, é, meio, é meio diminutivo da coisa, mas assim, acho que a explicação é, é válida, tá? Eu, eu fazia meio que babá de luxo dos fundos de investimento offshore, então assim, basicamente eu garantia a coordenação entre as equipes de câmbio, é, transferência, câmbio, câmbio acaba sendo transferência, né? Mas câmbio, cálculo de cota, gestão fiduciária e por aí vai de todos os fundos offshore, para justamente organizar um modo de fazer é, entre eles de, de, padronizado de modo que eles conseguissem é, ter acesso ao mercado brasileiro, estando offshore, né, é, outros lugares do planeta, paraíso fiscal, por aí vai, é, sem ter grandes problemas. Então, era meio que o ponto focal de onde saía tudo que se referia à operação deles que estavam ali ou sob administração do banco ou operando através do banco, qualquer coisa assim. Tá? Então, era meio que o, o coordenador da coisa que funcionava toda. Não tinha o título de coordenador, era analista, mas era, eu, eu coordenava a parte de funcionamento do operacional dos fundos de investimento offshore na parte que referia-se ao banco. Cálculo de cota, prestação de serviço que o banco fazia para alguns fundos. Tá? E aí, depois, eu passei a fazer isso especificamente para a Rede grifo que hoje em dia é da, do Credit Suisse. Não sei se ainda está com Credit Suisse, mas imagino que sim. Tá, basicamente isso. E aí, não vou entrar aqui no detalhe, detalhe, mas assim, basicamente isso. Tá? Augusto, Cassiano Ocean está me dando... Espera ele bota ali embaixo e já volta. É, Cassiano Ocean Pack, estou com 60% de lucro. É, rola uma parcial ainda está descontada? Eu acho que está muito descontada, mas eu não vejo problema de fazer parcial. É, essa é a questão. É uma questão de escolha. Tá, eu não vejo problema nenhum. Assim, é, eu tenho uma posição no Chimpect que eu não acho que é, que é gigantesca, não é, não é incômoda. Tá? Então, assim, é, teria problema se eu tivesse com 50% do portfólio Chimpact, é, muito provavelmente liberaria fundo agora, por exemplo, para eu pagar, tá certo? Mas não é o caso. Então, assim, é uma operação que eu estou com uma posição é, de um tamanho interessante, não teria problema de aumentar mais se tivesse derretido mais, mas assim, eu estou num tamanho interessante e eu não quero, eu não tenho a necessidade de sangrar a caixa agora para qualquer outro intuito, tá? não tenho interesse em trocar de posição. Tá? Mais do que isso, tem alguns outros ativos que estão com preços e com posicionamentos e momentos aí que podem vir a liberar a caixa, então eu não tenho propriamente necessidade de tirar da OceanPact. Porém, então todavia, eu não vejo qualquer problema de fazer é, uma redução na posição para realizar um pouco de lucro, não. tá? Marino faz o L, well, assim tá passando vergonha, brother. Só isso que eu tenho a dizer, tá passando vergonha. Faça você mesmo. Boa noite professor, boa noite a todos, super educado, boa noite Jorge. Outro Jorge, opa, boa noite Cassiano. boa noite Jorge. Iven e Guararapes, é benéfico fazer preço médio para baixo. Iven faz tempo que eu não olho. É, em geral a operação é, via como positiva, mas assim, eu não tenho como dizer agora com base em resultado, porque faz muito tempo que eu não olho a operação. Tá? Então aí eu prefiro não opinar é, uma vez que a gente tem uma operação que faz muito tempo que eu não vejo, e o setor de construção civil é, passou aí por alguma pressão de modo que eu não sei se ela está positiva ou não. tá? Eu tenho a Melnick, que é do mesmo fundador ali, é controlador, tá? porém, ainda não é a mesma operação, então eu prefiro não, não opinar com relação a Ivina. Com relação a Guararapes, com certeza. Recentemente eu fiz um movimento, vou até ver aqui qual foi o, o movimento, mas está aberto no Instagram do canal e zero, zero preocupado. Ó. Guararapes, 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 Guararapes não está aqui. É, bom, não está aqui, eu acho que foi antes da, da brincadeira aqui. Onde é que eu? Bom, eu aumentei posição na Guararapes algum tempo antes, aí tá? É, consideravelmente. De qualquer forma, não vejo problema, a operação roda bem, a análise do segundo trimestre no canal, assim que liberarem o resultado, que eu imagino que seja essa semana, porque são todas as operações do mundo essa semana. É, análise no canal. tá Mas não vejo problema, acho que vale a pena dar uma olhada na última análise só para ter uma noção de como estamos. Com relação a Ivin, de verdade, opinaria, mas faz muito tempo que eu não olho a operação. Assim que possível, dou uma analisada. tá Gustavo, salve, salve. Boa noite, Cassiano e amigos do chat. Super educado, Gustavo, boa noite. Dione, <risos> boa noite. Querido professor, boa noite. Meus colegas, super educado e cheguei. <risos> ai, ai, Dione, eu dou risada com você, cara. Boa noite. É, Ivan, a barba está incomodando. Cassiano, você acompanha a Alupar, não acompanho, tem uma análise um pouco mais antiga, a operação é, de transmissão de energia, e ela mostra que ela, diferente de Taesa e de TRPL, ela tem dificuldade de fazer o básico ali da operação, mais do que isso, opera em vários, várias jurisprudências, acho que ela opera em três, quatro países, de modo que só o time de o time legal dela ali, o de advogados e quem cuida de litígio e por aí vai, de liberação de. de de aprovação de licença ambiental e o caramba, deve ser maior do que o time de engenheiro ali deles, porque é um assim: se você tem dificuldade de lidar com a legislação do Brasil para aprovar projeto que passa por Ibama e não sei o que, imagina quando são três quatro jurisdições diferentes, tá? Então, assim, não, não tinha um problema quando eu fiz a análise com uma, uma outra operação, não conseguem fazer de uma forma tranquila e leve. É, o processo de construção, liberação de coisas diferente de outras operações. Então, assim, eu não vejo por que alocar ali. Tá? O básico que ela tem que fazer é conseguir ganhar leilão, construir a operação e, e eletrificar. Não, não, é, não é rocket science, não é, não, é, não é física quântica, certo? Então, assim, eu não vejo por que operar como operação que tem dificuldade na parte técnica básica da coisa. Tá? mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal é uma análise mais antiga então faz tempo que eu não olho para operação eventualmente devo revisitar tá mas o fato de estar tá em trocentas em trocentos é, em trocentos jurisdições trocentos países e ao mesmo tempo não ter não não aparentar ter a capacidade técnica de tranquilamente tocar um projeto me incomoda tá Gustavo Cassiano Grendene versus Alpa Grendene faz tempo que eu não avalio Tá, teria que olhar para ela de novo, mas na época avaliava, ela era basicamente uma operação de sandália, de sapato, de, de calçados, tentando se tornar um, um asset management, sério, um asset manager, só um pouquinho. Eles estavam tocando um monte de dinheiro, é, discutindo com diretoria, com, com o quadro diretor, o board of directors, o, o conselho, a possibilidade de adicionar novos investimentos que não são renda fixa na carteira eu não vejo sentido nisso tá? a operação é o que a operação é hoje em dia com o acordo da que eles fizeram para compra ali de uma da, da, da parte de uma de uma das sandálias ali que era a moda feminina Melissa, talvez da da, da eu acho que aparentemente foram mais na direção de de fato produção mas, assim, tem que revisitar a operação. Com relação a pagatas, ridiculamente descontada. E assim que tiver caixa, eu vou aumentar a posição. Tá? Mas para a eu vou ter que reavaliar a operação. Não é uma operação que me chama propriamente a atenção nesse momento, mas eventualmente aí eu, 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 eu chego nela. Tá? Sinto muito a análise que tem, é mais antiga, Gustavo. Vou ficar devendo aí a um contra o outro. Mas o ok, que isso, não tem propriamente a necessidade do um contra o outro, dado que o Pargatas está ridiculamente descontada. É uma ótima operação, tá? Naldo Cassiano, tirando Naldo, Beni e Dione, qual, qual o <risos> seu ritmo de música favorito? Eu não tenho favorito, cara, eu escuto de tudo, no, quando eu geralmente escuto música quando eu estou na academia, e aí desde poesia acústica, assim, é, hip-hop da década de 90, rock clássico, ACDC, Metallica, funk, funk pesado, funk light, charme, assim, ó, tudo, música clássica, o, eventualmente toca, La traviata que eu adoro, é, que é a ópera. Então, assim, juro para você, sofrência, adoro Maria Mendonça. Então, assim, tudo que você puder imaginar, eu escuto, tá? Então, não, 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 não tenho qualquer nível de filtro, assim. Não tem nada que realmente me desagrade. Tá? Adoro samba, pagode, Qualquer, qualquer, de verdade, assim, é bem, bem amplo, meu, meu gosto musical e não tem, punk rock, punk rock é uma delícia, também não, não tem qualquer tipo de, depende muito mais do, do clima que eu tô do que, do que de gostar mais desse ou daquele. Bihan Com a gastância que vem aí, a partir do ano que vem, tá na hora de dolarizar a carteira, não vejo porquê, é, não vejo porquê por várias coisas, é, Primeiro, assim, isso ia acontecer de qualquer forma. Então, assim, está previsto ali, certo? A questão agora é, é que, assim, ó, vai ter o desvio, o furo no teto. Teria com o Bolsonaro, vai ter com o Lula, certo? Eles fizeram um monte de promessa que não tem como caber no teto. Então, assim, a questão que responde o quão negativo vai ser é como é que vai ser o corpo técnico que vai cuidar da economia, e aí eu estou dizendo agora no caso a divisão aí, é, fazenda, planejamento, indústria e comércio, e o quanto, o quão sério vai ser o acabouço fiscal que a gente vai ter daqui para frente. Pode ser um estouro agora, que entra com controle no futuro próximo, e algum nível de remanejamento das contas, tratando o orçamento como um orçamento, não simplesmente gastando o quanto eu quero e depois de o que vai fazer, certo? Que foi o que foi feito até agora. Tratando o orçamento como orçamento. Olha, se eu quiser gastar aqui, eu tenho que dar um jeito aqui, ou gerar mais renda, não sei o quê, para tocar os projetos. Não, não do tipo fictício, vai a gente vê depois. Tá? Então, assim, vai depender muito do corpo é, técnico que tem ali e de qual vai ser o arcabouço fiscal, de quais vão ser, qual vai ser, por exemplo, eles, eles falam bastante de substituto do teto de gasto. O que, que vai ser o substituto do teto de gasto? Se vai ser zero, aí a gente tem um problema. Aí, de fato, a gente tem que pensar em como é que vai ser os investimentos daqui para frente. Se a gente tem um arcabouço gerado por é, o corpo técnico ali da, da, da economia, fazenda, ministério, fazenda, indústria e comércio e planejamento, que tenha um pensamento econômico baseado em realidade, maravilha, não é um problema, é um momento de estouro de teto, mas a gente está indo numa direção de, 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 de controle. Certo? Então, assim, é, é, antes de qualquer previsão do futuro, a gente tem que ver o que, que vai acontecer com relação a... A gente não sabe nem qual vai ser o governo, certo? A gente não tem um ministro definido. Se, se você me perguntar, Cassiano, em qual ministro você apostaria? Eu aposto, O ministro que eu apostaria é a Marina Silva para meio ambiente só. E mesmo assim, apostaria assustado ainda, com medo de errar. Tá? Mas, assim, você não tem nenhuma capacidade de previsão nesse momento. Certo, assim, a, a gente tem um, um misturado o Lula, acabou de voltar do, do, das férias dele na, na Bahia, das férias, da folga, como você quiser chamar, é, agora, certo? Ele vai com ele agora que ele começou a entrar em contato com o time de transição. Então, assim, enquanto a gente não tiver algum nível de direcionamento, não tem como saber para onde vai. Tá? Então, assim, eu, a primeira coisa que eu faço é: assim, não desespero com base em fofoca o Google Glass ou qualquer coisa. Novamente, nada contra o Google Glass. É, eu busco entender o que está acontecendo e ver os fatos antes. A gente não tem informação ainda do que vai acontecer, certo? Teve uma galera que desesperou que a hora que o Lula entrasse ia ser o fim do mundo, ia derreter a Bolsa de Valores e aqui ia virar a Venezuela e comunismo. Até agora, nada. Então, assim, eu evito desesperar antes e procuro antes entender os fatos da coisa como um todo, certo? Então, assim, não adianta querer chutar o que vai ser a economia sem saber, pelo menos, quem vão ser os ministros, certo? A gente tem a ideia de que o Ministério da Economia vai ser dividido em três. Ponto, é isso que a gente sabe. Não sabe mais nada. O resto é tudo chute, balão de ensaio, fofoca, não dá. Não tem como saber, tá? Então, assim, é positivo o gasto que vem no ano que vem furando o teto? Não, não é positivo. Era novidade para alguém? Não, não é novidade para ninguém. Já era sabido, já. Certo? Garantidamente sabido. Não é novidade nenhuma. Birra, no final de 2019, qual porcentagem estava líquida? Eu sei lá que porcentagem estava líquida. Qual era a sua visão de carteira naquele momento? Em que momento em que estávamos num pico? O portfólio está mandando super bem. É, a operação indo super bem. Quantos ativos estava comprado? Também não sei, mas dá para ver no canal. É só ver. Eu realmente não tenho ideia de cabeça. Mas no canal dá para ver. Se você vê os vídeos daquela época, você vê a posição toda aberta. É que eu realmente não sei de cabeça. mas Imagino que é uns 15, 20 ativos. Mas não tenho, não tenho de cabeça. Tá? O foco aqui é para frente, não para trás. O para trás está tudo registrado no canal. É só dar uma olhada. Você consegue encontrar os vídeos daquela época com precificação. É... Tudo no canal. Tá? Bobear tem até vídeo com carteira... Operações abertas e por aí vai, super tranquilo, dá para ver tudinho. Felipe, boa noite, Cassiano, boa noite, Felipe, todos que acompanham a live. Opa, super educado, boa noite, cara. Messi, hoje eu pedi para falar sobre o setor de tecnologia mundial e local, a temida correção nos preços e, por consequência, valuation. Quando o setor, já volto ali no Gustavo, quando o setor. Quando o setor pode ficar interessante novamente. Pois, ao meu ver, ainda está é longe de ficar barato. Vimos uma migração ampla para a empresa de economia real, para você, no momento que o setor está caro e qual está qual barato, mas a gente Bom, assim, ó só um gole de água aqui. A primeira coisa que eu evito fazer é pensar o setor de tecnologia como uma coisa só. Tá? A gente tem ali, falando dos Estados Unidos, por exemplo, quando eu olho o que aí é tecnologia de verdade, quando eu olho o, o, o Feng ali, né? O que não é mais Feng, agora mudou o nome. Mas é Facebook, hoje é Meta, Apple, é, Amazon, Netflix e Google, que hoje em dia é Alphabet. Eu tenho uma, um, operações que rodam completamente diferente, que são afetadas por coisas completamente diferentes, tá? Então, assim, não, não vejo sentido em olhar para aquilo como um todo. Isso dito. A questão da, 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 do derretimento no preço não tem a ver com a operação em si. Tá? A gente tem mais coisa do que isso. A gente tem algum nível, que foi comentado aqui várias vezes, ah, porque você não investe nos Estados Unidos. Não investe nos Estados Unidos nesse momento porque a gente tem uma exuberância de liquidez lá que está rodando há algum tempo. A operação... Os Estados Unidos vem batendo recorde atrás de recorde, atrás de recorde. Certo? Crescimento de preço de ativo, na minha cabeça, sem, sem qualquer sentido a partir de um certo ponto. Então, você tinha uma operação... Você tinha, um, você tinha um mercado que eu acho que ainda está precificado muito acima por um monte de gente trancada em casa auxílio fiscal sendo dado nada para fazer é, Robin Hood possibilitando trade como se fosse Candy Crush, como se fosse brincar no celular então assim, você tem uma uma jorrada de dinheiro ali para dentro que não, não, não tinha para onde ir acabou indo para lá tá e aí, isso daí, essa, essa correção que você tem agora, essa redução no do preço dos ativos, não é necessariamente porque tem algum problema lá e tal. Com relação à migração para a economia real, tudo isso daí para mim é besteira. Tá? É, essa, essa, essa vibe toda de, acumular, de acompanhar é, movimento de manada, é tudo para mim é besteira. Tá? Então, assim, o, que eu, o que eu faço é o quê? Eu escolho, eu vejo ativos que fazem sentido como operação, que são ativos que têm operacional financeiro interessante, preço... Atrativo, futuro bem alinhado, às vezes, por assim dizer, desconto ridículo, caso do Dr. Previo, tá? E assim que eu faço meus investimentos. Então, assim, eu, eu não procuro ficar. Ai, qual é o momento que eu vou entrar na tecnologia? É uma operação que faz sentido, ótimo. Não é uma operação que faz sentido, eu sinto muito. Não interessa, economia real, setor defensivo, e para a galera que está no podcast fazendo aspas, isso é tudo um besterol gigantesco, certo? Assim, ó, é besterol inventado para vender relatório. Tá? É, cada operação é uma operação completamente diferente da outra. A ideia, a gente tem algumas que tem algum nível de semelhança. Tá? É, a ideia de que a gente deveria tratar as operações como blocos de ah, essa daqui é economia real, ah, essa daqui é um setor X, essa daqui é não sei o quê. Essa daqui é tecnologia. Essa daqui é... eu acho um besterol do caramba. Agora inventaram o um setor de metaverso. Não existe metaverso ainda, certo? Existe uma castada de tentativa. Não quer dizer lufas. Então assim, eu pararia com essa ideia de capital migrar não sei para onde, até onde o setor de tecnologia derrete e começaria a olhar operação por operação, que é o que a gente faz aqui no canal, certo? É, ah, você gosta do setor de construção civil? Eu gosto das operações de construção civil que tem no, no portfólio. Ponto, acabou. Certo? A partir do momento que eu começo a botar tudo em bloco, eu começo a ver a possibilidade de, ao invés de simplificar a minha visão e ter uma análise mais clara, ter uma análise mais simplista e, por conseguinte, menos proveitosa para mim. Certo? Como é que eu vou tratar é, alphabet Google, Alphabet, Microsoft, qual é a semelhança que tem entre Apple e Alphabet? É, é, é assim, ó, operações absolutamente, completamente diferentes. Eu jogo Netflix junto, outra operação que é absolutamente diferente. certo? Então, assim, eu não, não vejo sentido nesse tipo de, de pensamento. tá? É, então, assim, nesse momento, falando da questão de Operações ali de tecnologia nos Estados Unidos tem o zero, zero 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 de interesse, tá? Acho que ainda tem. Acho que o mercado brasileiro tá absurdamente descontado versus o o mercado americano. Me chama a atenção as operações que estão aqui. Ainda temos é, um espaço para redução. De, desse dólar e se for tocado a economia e o, e o país de uma forma um pouco responsável, considerável. O mercado lá fora está numa crescente de subida de taxa de juros, a inflação ainda bem ameaçadora versus o que está acontecendo lá. E a gente aqui num, numa trajetória diferente. Então assim, eu não tenho interesse em nenhuma das operações que estão lá nesse momento. Vejo o mercado brasileiro como interessante. Não, não acho que a gente deveria se prender. Nesse. Uh, colocando operações em pacotinhos de bloco, porque isso é feito pelo mercado como um todo. Tá? Eu acho que é uma forma boba de pensar, é uma forma pouco produtiva. Tá? Gustavo, aproveitando o ensejo do Felipe, Cassiano pode comentar você acha, o que você acha de investir no mercado mundial de semicondutores. Eu não vejo problema. Só assim, não é trivial de compreender. E nesse momento a gente tem o quê? É, muito provavelmente, não é um preço que eu acompanho, mas muito provavelmente a gente tem é, o, o setor com preço, um delta inflacionado, dado a relevância que eles tiveram e a demanda ridiculamente absurda que eles tiveram durante esse período é, de dificuldade de é, cadeia de suprimento e a, as ordens foram colocadas de um jeito um pouco complicado de modo que, por exemplo, o veículo ainda tem uma falta violenta de chip e você já tem excesso de chip agressivo para eletroeletrônico, por exemplo. Tá? Então, acho que a gente deve ter algum espaço ali para decepção dos resultados, dado a fabricação consideravelmente acima do que deveria, no Kitange eletroeletrônico. Você tem, por exemplo, ciclos ali que se repetem de. Quando você tem um inflacionamento mais alto, por exemplo, você tende a não ter uma troca tão grande é, nos eletrodomésticos de casa, aí você começa a ter uma redução na demanda agregada por aquele tipo de coisa que acaba afetando é, o fabricante de chip. Então, eu não, eu não tenho interesse propriamente em estar comprado naquele setor. Não acho que é um setor negativo, é um setor claramente, obviamente, muito relevante. A gente não tem muitas operações do planeta. tá? Eu postei já... É, algumas vezes aí, podcast explicando como é que funciona o setor como um todo, de Foundry e por aí vai. Tá? É, a TSMC é uma que eventualmente eu comento aqui, a Taiwan é, Semi. Ai. TSMC? Ah, agora, agora me fugiu. <risos> agora me fugiu qual é a, a sigla ali, mas a fabricante de, de... semicondutor de Taiwan. Não é TSM, é TSMC. Bom, tanto faz. A de CMI É, Bom, tanto faz. É... De qualquer forma, o ponto é, acho que o setor da Undel tem funcionado no preço dos ativos, acho que não é tão trivial assim, e volto a reforçar, vejo coisa muito mais descontada aqui no Brasil. Eu, eu não ganho dinheiro quando eu invisto na operação que é responsável pelo semicondutor, que está dentro de tudo no mundo. Eu ganho dinheiro quando o preço passa de dois reais para 10 É aí que eu ganho dinheiro, certo? Então assim, é, quando sobe 30% em uma semana no preço da Pack, é ali que eu ganho dinheiro. Não importa que a Oceanpact tenha é um monte de barquinho, importa é que subiu o preço 30% em uma semana. Isso eu não vejo acontecendo no, nesse tipo de, de operação de, de semicondutor nesse momento. Tá? Não acho que o mercado está propriamente descontado para eles, acho que eles têm aí todo um trabalho de lidar com ajuste de oferta de certa quantidade de chip, com demanda de outros, e evolução tecnológica, eles estão com um pouco de dificuldade na, na continuidade de redução dos circuitozinhos ali, do agora me fugiu um o nome também, é, mas basicamente não, não me chama atenção como positivo. Paulão novamente, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, valeu, vale, valeu Paulão, Paulão salvando aqui. É, então, basicamente isso, não tem interesse, nada contra o setor, só vejo coisa mais interessante. Tá. Hélio cortou a mensagem, eu comentava que a Alpa 4 já está no patamar da pandemia, mas você já havia falado sobre papel. Sim, então, está é, no patamar da pandemia, mas assim, convenhamos, né o momento é completamente diferente, a gente não tem, por exemplo, é, se, se, se eu estou se vendendo Havaiana, e tudo quanto é loja de varejo está fechada, é um cenário. Se eu estou vendo da Baiana e não estão fechadas, outro cenário completamente diferente, certo? Então, é, essa é a questão lá que eu comento. Assim, não, não faz sentido estar no preço é, que o ativo estava durante o pico da pandemia. Felipe, obrigado sempre por agregar conhecimento, trazer um debate amplo e esclarecedor. Um abraço, sucesso. Grande abraço para você. Fico honrado um com as palavras. É, Mari Lúcia, presente novamente. Bem-vinda, Mari Lúcia. Boa noite. Que a cena todo super educada, ela. A lojas Renner vem subindo a escada até quanto vale a pena apostar. Eu não estou pensando nem de perto em liquidar o ativo. Ainda vejo como ridiculamente descontado. Entrei recentemente e, para mim, longe de um preço que faz que sentido largar. Tá, a operação ainda está muito descontada. Eu não lembro qual é o parâmetro ali de comparação. É, com certeza está descrito na análise do segundo trimestre de 2022. Então, eu daria uma olhada lá só para ter uma noção é, lá eu devo fazer a demonstração do porquê que eu vejo com muitos descontado. Eu não lembro agora do do qual foi. Tem análise do terceiro trimestre já, não analisei isso aí? Eu já analisei agora. Deus do céu, eu tô ficando muito maluco, cara. Sim, eu analisei no sábado. <risos> então, ainda vejo a operação com muito descontado. A operação ainda tem um espaço para evoluir, mas já deu uma recuperada considerável. Assistiria a análise que está no canal. Tá? Eu, assim, como todo mundo sabe, eu sempre abro Todo o movimento que eu faço, então, qualquer operação que eu venda, qualquer operação que eu compre, sempre sai no canal. Hoje, eu vendi é, a opção de compra da Fleury, tá? Que foi dada na subscrição e tá lá postado no canal. Preço pago, eu posso sempre no momento que, que executa a ordem. Quem quisesse ter liquidado lá, a Fleury conseguiria ter liquidado com 20-30 centavos acima do meu preço, tá? Bateu acho que em 2,50, quase R$ reais ali naquela, naquele momento. Eu vendi a 2,02, que foi a média ali mais ou menos que deu, porque teve um pedaço que foi no fracionário tá? Mas assim, eu sempre publico. Então assim, assim que eu tiver qualquer tipo de interesse de sair da Renner, será avisado no canal assim que for feita a operação, mas eu não tô nem perto de pensar assim. A gente tá num momento ainda muito pressionado de mercado, ela tem muito para correr, tá? tá? longe ali de um preço que eu considere é, como viável para sair, tá? Jorge, o original. Boa noite a todos os investidores. Boa noite, Jorge. Super educado. Felipe, boa noite, Messi, boa noite, Felipe. Boa noite a todos, super educado. Felipe. boa noite. Muito obrigado pelos ensinamentos. Quando vai ser decidida as ações da XP e modal? Eu não sei quando. No último, na última análise, se não me engano, da modal, tem a data esperada mais ou menos da decisão disso. De qualquer forma, hoje sai o resultado da modal. Muito possivelmente hoje o resultado da XP. Amanhã, ou talvez amanhã de manhã, mas amanhã, às 7 da noite aqui no Brasil, tem a teleconferência da XP que eu pretendo assistir e gravar, e a modal às 11 da manhã, tá? Então, amanhã, muito provavelmente, eu tenho um pouco mais a informação mais recente disso, tá? Mas de qualquer forma, a ideia, mais ou menos, de quando vai ser decidido isso, tá na analisando no canal de cabeça, não tem, tá? Eu procuro não ficar focado nesse tipo de coisa de data e tal, que é, quando eu quiser, eu só consigo acessar e gasta espaço na minha cabeça, e meu HD já está todo cheio, já praticamente, meu SSD. Meu solid straight drive. Jorge, a queda das ações da apagada está relacionada à compra de uma operação fora do país que não performa bem. Quando você entrou nela, avaliou isso, estou avaliando entrar. Jorge, assim, não é qualquer operação, é a Rothies. Isso está explicado a fundo na análise de segundo trimestre de 2022. E não é que a operação não performa bem, é que a operação é pequena, é uma startup que está crescendo ainda. Tá? Então, assim, vale a pena dar uma olhada no segundo trimestre de 2022. Eu comentei, diga, não é nem no segundo trimestre, no começo aqui do, da live, eu comentei a fundo falando sobre isso, a questão de comprar uma startup, o um investimento inicial, usei o exemplo do carrinho de cachorro quente tudo. Tá, Mas, mas assim, vale a pena dar uma olhada na análise, no segundo trimestre de 2022 eu comento isso a fundo, antes de entrar. Assim que eu fiz a análise antes de entrar, a do segundo trimestre eu comento isso a fundo, tá? Augusto Cassiano, você só faz é, médio em operação dobrando posição, faz sentido puxar médio sem ser dobrando posição? Então, não é bem assim, tá? eu faço é, operações menores, é que o nível de preço que estava as operações é, mais recentes versus a posição, que não era das maiores que tinha no portfólio, me possibilitava aumentar com mais agressividade. Tá? É, mas não é só dobrando posição, com certeza é possível alocar qualquer capital é que chega num nível para mim que, assim, eu posso fazer um movimento alocando 3% do que eu estou alocado lá, 2%, mas vai fazer diferença zero. É uma ordem que, 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 eu, que eu levo em consideração a mais. Aí, meu amigo, assim, 3% de uma operação dessa vai ser o quê? Vai ser 0,005% do capital. Então, assim, não vale o movimento, você entende? Não, não vale o tempo gasto para fazer aquilo. Tá? Então, com certeza, não teria problema. Não é algo problemático, é só que eu procuro me, me reservar a, a fazer movimentos que, de fato, vão fazer alguma diferença. Fazer movimento com 0,05% do portfólio é irrelevante. No final, aquilo ali é, é peanuts, é, é, é dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga é um bom jeito de falar. Tá? Então, não, 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 não faz sentido, mas não, não é um problema. é Só que eu não, não gasto meu tempo com isso. Tá? PC2, boa noite, boa noite PC2. Arthur, boa noite a todos, boa noite Arthur. É, super educado, tudo boa noite Jorge, 1003 a IMC, International Mail Company fez um acordo com a dona do Pizza Hut, podendo destravar valor sei que você não gosta de gestão mas pretende olhar novamente a operação eventualmente pretendo olhar não tô com pressa, especialmente com a Zemp extremamente descontado no portfólio tá? a Zemp, para quem não sabe, é o antigo Burger King que tem ali Burger King, Popais e possivelmente, eventualmente no futuro, vamos ver o que acontece a Domino's, tá? É, mas, assim, esse acordo com a dona da Pizza Hut não é novidade. A Pizza Hut já faz parte ali do perfil do, do perfil da, da, da operação. tá Então, assim, não é novo. Acho que na análise que eu fiz, já fazia parte. tá Então, volta a reforçar. É, vale dar uma visitada nos, nos vídeos do canal que tá, 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 tá deixando passar coisa aí, João Érico, boa noite, estimado professor. Boa noite, Érico e investidores, super educado. Cara, muito obrigado. Poderia comentar sobre o possível indicação do Haddad para ministro da Economia, já estou começando a ficar com medo e aí risadas. Então assim, ó, olha, é, como comentado antes aqui, como como comentado ali no canal, eu, eu evito perder meu tempo com fofoca, tá? Porque assim a gente vê várias vezes, vários comentários. Quantas vezes? Vamos lá. Esse é um bom exemplo, cara. Quantas vezes não tiraram o Guedes do governo durante esses quatro anos? Só me responde isso. Foi o que quatro vezes que com certeza agora a cabeça do Guedes rola. E aí o mercado desesperava e derretia e o Guedes não ia embora. E, e o Guedes ainda está lá, diga as de passagem. É, quantas vezes o mercado afundou porque o Guedes ia sair do governo? Foram três ou quatro, pelo menos, do mercado desesperar. E volto a reforçar, a oscilação de preço de curto prazo um pouco me incomoda. Tá? É, eu lido com o fato da coisa. Primeiro ponto que é relevante, supondo que o Haddad fosse colocado lá, primeiro ponto que é relevante é o quê? a gente vai ter a divisão do Ministério da Economia em três, certo? Então, a gente vai ter não mais um Ministério super poderoso, a gente vai ter Planejamento, Indústria e Comércio e Fazenda. tá? Esses três vai ter uma disputa de poder ali que cria algum nível de, de balance, cria algum nível de, de equilíbrio entre as forças mais liberais e as forças mais... Eu não quero chamar de estúpida, mas assim a galera da economia heterodoxa tá, tá naquela direção. Então, assim... É, vai ter um equilíbrio entre a galera mais ortodoxa e a galera mais é, sonho, nárnia e por aí vai. Tá? Então, assim, isso já faz com que tenha uma redução da capacidade dele de fazer besteira ali. Tá? É, esse é o ponto um. Ponto dois, o governo que entrou agora, aqui, que foi eleito, foi eleito numa margem muito, muito, muito pequena, certo? Pedindo apoio para Deus e o mundo. Eu acho que você tem um levante completo contra o governo atual se eles começarem pegando o Ministério da Economia e transformando na farra que era com mantega. Então, assim, não vejo... Eu vejo como contraproducente, não acho que é o tipo de atitude que o governo atual gostaria de tomar. Não acho que é o tipo de movimento que o Lula gostaria de fazer. Tá? Não que a narrativa dele queira dizer muita coisa, mas assim, foi comentado todo um governo para todos, um governo pluripartidário, um governo não é o PT, é o governo do Brasil, blá, 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 etc, etc. Acho que teria um levante, uma revolta muito grande, se você tivesse um governo mirado num direcionamento heterodoxo, Unicamp e por aí vai. Tá? É, então, assim, não vejo isso acontecendo de forma como direção de política econômica. Pode acontecer? Pode acontecer, mas daí eu quero ver você negociar acordo no governo. Você vai travar o governo como um todo. Eu quero ver você negociar apoio para qualquer tipo de projeto no Congresso, que já é, que já tem uma repulsa ali já. Então, assim, volto a reforçar, eu não tomo decisão com base no que sai do Google Novamente, nada contra o Google tá? Mas não tomo decisão com base em burburinho. Seja o Haddad, seja o Meirelles. Ah, o Meirelles, não sei o quê, falou que vai... Meu amigo, que a hora que ele disser na hora que sair da boca do Lula, o Haddad, o Meirelles é o ministro, ou o Haddad é o ministro, aí eu, aí eu tomo decisão. Aí eu penso nisso, aí eu vejo como é que vai ser. Mas é um ministério que vai ser repartido em três, e que além do cabeça do ministro, tem o um corpo técnico em volta, tá? Então, assim, não tô propriamente preocupado. É positivo? Não, claramente não é. O Haddad, durante a. Não, não É que, é que eu não sei quanto o brasileiro tem memória. Mas durante a eleição de 2018, ele falava contra a reforma da Previdência. diga de passagem, foi um dos motivos pelo qual ele tomou na cabeça. Ele vem de três derrotas consecutivas. Prefeito no primeiro turno. Aliás, o contato que ele tem mais forte com a economia é quando ele economizou o segundo turno com Dória. Ponto. Foi aquilo que ele teve de economia. Poupou o Estado de gastar mais dinheiro. O prefeito com o Dória, é presidente com Bolsonaro e agora governador com Tarcísio. Então, assim três vertentes diferentes, só tomou na cabeça. Por quê? Porque não, não é, não, não dá. Tá? Então, assim, é a melhor opção? Não é. É menos negativo. Eu vou ter um ministério dividido por três, vai ter um corpo técnico ali, e acho que, se você tiver algum nível de tentativa de forçar a barra para uma política econômica heterodoxa, você vai ter um grito da população, de instituições, do Congresso, em geral e por aí vai e aí você tenta experimenta governar assim vamos ver o que acontece não vai conseguir governar tá então assim pode ser pode ser vamos ver o que acontece tá eu não tô preocupado com a situação tá o os ganchos que ele tem ali não acho que permitem esse tipo de coisa tá Jorge boa noite Cassiano boa noite Jorge obrigado pelas informações zero preocupado mudei a forma de vestir com seus ensinamentos fico honradíssimo com as palavras cara sempre muito feliz em ajudar e precisando, além daqui, eu estou sempre no Instagram. De verdade, só mandar mensagem. O Léo fala comigo direto lá sem parar. A galera sempre, sempre me procura lá. Tá uma galera aqui. tá? É, então, só falar comigo lá se precisar. Tá? Fico honradíssimo. Fico muito feliz de poder ajudar. Cara. Ivan Centauro não está mais descontada que Alpagatas, Pensando nos próximos trimestres? Parabéns pelo seu jeito simples de analisar. Muito bom. Eu fico honrado com as palavras. Agradeço sempre as ordens, é, com relação a Centauri a gente tem que pensar que são operações diferentes, certo? A Alpargatas tem uma parte de varejo, mas tem uma parte de... a parte de varejo deles é bem pequena, né? eles têm uma parte mais vinculada a varejos, então assim, quando eu tenho aquelas gondolazinhas, gândola, é, Cassiano, aquelas gôndolazinhas é, dentro de supermercado, que eles chamam ali da parte de alimentação, eu não estou propriamente fazendo varejo, certo? Eu tô, estou tô, eu tô como... eu estou como... É, fornecedor do, 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 do supermercado, certo? Quando eu tenho loja própria, efetivamente, não é propriamente o business deles, não é propriamente o negócio deles, certo? E quando você pensa em é justamente o contrário. Tem uma parcela muito pequena de, de marca própria, que eu não acho nem que é a fabricação deles, eu não tem que dar uma olhada, mas eles muito mais... É, trabalham consideravelmente no varejo, na licenciamento de produtos, né? se não me engano, eles estão aí com a parte forte ali da Nike, a última análise que eu fiz, inclusive, gostei bastante daquela operação, de modo que, e muito, completamente vinculado ao esporte, né? de modo que quando eu pego o comparativo, eu não sei se a gente consegue fazer uma comparação direta, certo? Eu acho que nem com a Vuca Braz, que de fato faz a produção é, se não me engano, 100% em house ali, é, a, a última marca Ainda não estava na análise anterior, nessa análise já está. Então, assim, eu, eu acho que não dá propriamente para comparar a Centauro, que tem um pedaço varejista muito forte e completamente vinculado a esporte, com o caso da Alpagatas. Certo? A Alpagatas não vende produtos sortidos, ela vende a Havaiana, é, agora começou com a, com a Rotis, que ainda é muito pequena. É a Havaiana, tem algum outro, alguma outra variação ali de produto, mas é básica, o grosso é a Havaiana, certo? É o chinelo. Tá? Então, assim, tem uns acessórios, blá blá blá, mas assim, eu o grosso chinelo. De modo que eu não acho que é um comparativo muito sério, muito certo de fazer, certo? Eu acho que a Centauro, o grupo SBF ali da Centauro, é o grupo que eu estava para analisar também. É que agora vai entrar uma bateria de análise do portfólio e eu dou preferência para análise do portfólio porque a gente está com dinheiro lá dentro. Certo? Eu não vou dar preferência para ativo que a gente não tem dinheiro. Primeiro os que a gente tem dinheiro, depois eu vejo o resto. Mas é bem possível que tenha análise da, da, do SBF depois, tá? É, não lembro como é que ficou a última, não lembro também quanto tempo faz, não acho que faz muito tempo, tá? mas não lembro como é que foi a última, estou até procurando aqui. SBF, grupo SBF, Jesus. SBF, foi no terceiro trimestre do ano passado, então um ano atrás. Tá? É, vale a pena dar uma olhada, lembro vagamente, lembro que eu gostei bastante da, da operação que eles fizeram com a Nike, mas não sei como é que evoluiu aquilo. Tá? A questão é assim, não acho que o comparativo é dos mais válidos, assim, tá? Ao mesmo tempo que nós não acho que são comparativa dos mais válidos, não seria um problema para mim, se o grupo SBF ele tivesse positivo e descontado, de adicionar junto com a Bargatas na carteira, tá de modo que eu realmente não acho que é uma competição entre os dois, eu acho que possivelmente complementares no que tange é, bem de consumo, varejo e por aí vai, tá? Érico, mestre, poderia comentar a empresa... Cambi 3, os últimos balanços estão muito bons e parece que tem um ótimo potencial. Doraria ver a sua análise sobre a empresa. Um grande abraço. Cambi 3, olha, pelo nome de eu não fazer ideia do que se trata, deve ter um volume absurdamente baixo. Né? Se, tá? É, é, eu acho que eu já olhei isso aqui 300 anos atrás só para ver a DVFN. Só para ver aqui quanto é que é o, o volume, porque se o volume for muito baixo, não faz sentido, tá? Vira capital especulativo e não importa se o balanço é bom ou é ruim, porque o, qualquer R$10,00 reais mexe o preço 10% para cima, 10% para baixo, e aí isso daí deixa de ter deixa de fazer sentido, tá? E aqui estamos, é, 700 É, tem, tem alguma questão especulativa recente acontecendo no, no papel, tá? Porque a média de volume aumenta consideravelmente nessa última semana. Então assim, é, se eu pego a média dos último, do último ano, está em 40 mil papéis. 40 mil papéis, as, vamos supor aqui o. Vamos supor R$10 de preço, dá tá? 40 mil reais. Não, isso daqui não é movimento. Tá? Hoje em dia o preço máximo tá, que bateu aqui dos último, do último ano foi R$7,70, então assim vai dar 330, 340 mil reais. Isso daqui não. É, tem aí algum movimento por algum, alguma levantada de bola recente, mas eu não tenho qualquer interesse em ativo especulativo, dado que o preço não oscila com base na operação, o preço oscila com base em fluxo monetário. Tá? Então, alguém resolver entrar mais agressivamente vendido, mais agressivamente comprado, ele consegue influenciar aquele preço de forma muito, muito agressiva, de modo que a empresa pode ser a melhor do mundo que não resolve, certo? Eu posso ter ali, pura e simplesmente, por um movimento agressivo de capital, e eu não, não sou o maior peixe do, 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 do mar. Então, assim, não faz sentido me alocar nesse tipo de coisa. Tá? Ativo com volume muito baixo é arriscado por causa disso. Então, eu não tenho qualquer interesse, independente da operação ser boa ou não. Tá? O volume é muito baixo para... Essa subida que deu de preço agora, por exemplo, é basicamente especulativa. Certo? Você vê uma, uma levantada ali de preço agressiva, porque começou a vir mais volume. Jorge Pércio Arida e André Lara Rezende estão cotados para a equipe econômica. Bons nomes. Então, assim, ó, primeiro, assim, ó, eles foram convidados a participar do time de transição. Não quer dizer muita coisa. Tá? O Pércio Arida mais sensato, o André Lara Rezende, se não me engano, foi aquele que destuou desde a, o auxílio e a criação do Plano Real. Não é propriamente meu meu, meu farol de pensamento econômico. Tá? Eu vou falar a real, assim, eu, eu, eu gostaria de, 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 de Marcos Lisboa ali, sabe? Então, assim, tudo bem, não acho que é negativo, mas volta a reforçar: a gente tem que parar de focar tanto nesse, nessas questões pontuais e focar mais no, no como um todo. Não adianta botar o nome daquele dali, não dar ouvido para o cara, e tocar a economia como bem entender. É, se o cara não vai ter autonomia, a gente não sabe quem vai ser o ministro, a gente não sabe quem vai tocar aquele negócio, a gente não sabe quem vai estar em qual posição. Não dá para querer adivinhar agora. Tá? É um bom movimento de convidar pessoas de pensamento mais ortodoxo, especialmente de Percarida, é, para participar da, da, da coisa como um todo. Mas não quer dizer nada até que dê. A, a, por enquanto, é só a iniciativa legalzinha que agrada, mas não quer dizer lufas, tá Se eu pego, faço isso e bababá, e bota o Persio Arida embaixo do Haddad, sem poder de mando nenhum, e do poderio para o Haddad, não interessa quem eu botei ele embaixo, para ser capaz do Haddad, não importa. Vê vice-presidente, o vice-presidente pode ser quem ele quiser. Ele está embaixo do presidente e não manda lufas. Então, assim, é legal que ele convidou o Alckmin, mas não quer dizer muita coisa. Agora que ele deu poder para o Alckmin no time de transição, quer dizer um pouco mais. Mas ele ter colocado o Alckmin como vice-presidente é algum indicativo da intenção que ele tem, mas não quer dizer muita coisa, não. Então, assim, é legal, é ok, mas eu quero ver qual é o time que vai, de fato, coordenar aquele negócio. Enquanto eu não ver o time que vai coordenar aquele negócio, ele não quer dizer nada. Tá? É, volto a reforçar, não, não vou ficar confabulando em cima de ah, ele, ele deu uma piscada para o Meirelles no dia tal, no jantar, mas eu não quero saber, certo? E aí ele fala, lembrando que o Bozo deixou 400 bilhões de roubo de gás gastando na eleição. É, eu não vou entrar nessa parte mais, mais, é verdade, mas eu não vou entrar na discussão. O ponto é, não acho que é negativo. Acho que é, eu só quero ver a tomada de decisão. Enquanto é só retórica, não quer dizer nada, tá? Vitão, boa noite, mestre e demais investidores, super educado, Vitão, boa noite. Está sendo na época da aquisição Eu já estava lendo na época da inquisição, na época da aquisição da Rothy's. Tem um Y ali. Lembro que você disse que não teria como saber se a Alpa pagou caro. E agora, já dá para ter uma noção? Eu não acho que... E ele fala na sequência que raquetou mais Alpa hoje, por sinal. Alpa Gatas, né? Então, eu não acho que a questão não é o pagou caro, não. Tá? A questão é assim, ó, ela... a avaliação sendo feita com base no preço que foi pago é, 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 querer, é querer adivinhar as coisas, Tá? O ponto é o quê? O ponto é que, claramente, quando eu olhei a análise no segundo trimestre de 2022, você vê o potencial de crescimento, de expansão, o potencial de, de, de junção com as capacidades da Alpagatas. Isso eu comento. Tá? Ela dá um produto para Alpagatas que a Alpagatas não tem e ela dá um produto em faixas de renda diferente que a Alpagatas não tem. E a Alpagatas dá para ela com possibilidade de comprar tudo no final, depois que a gente fizer o trabalho todo de desenvolver a marca, a gente pode simplesmente engolir o negócio inteiro, sem problema. É, a Pargatas dá para ela, a capacidade de expansão, canais globais. a Pargatas é, é uma multinacional que sabe lidar com o mercado global, com canal de distribuição, com cadeia de suprimento e por aí vai, coisa que, 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 que os dois hipsters que estão na, na Califórnia não sabem. tá Então, assim novamente nada contra só que você olha eles você vê isso neles quando você vê a, a, a quando você vê a teleconferência é isso que você vê certo o, o que faltava um, um, uma, uma boina e ele fazer assim no bigode só isso mas então basicamente dicas passar tem um deles que se veste super bem é, mas o, o ponto é assim você não é menos com relação ao quanto a gente pagou e é mais com relação do para onde estamos indo. Eu vejo um potencial muito positivo ali. tá? uma capacidade de expansão ridiculamente gigantesca. Tá? E, mais importante, quando a gente pegou, já tinha a porrada toda no preço do ativo de pagou caro, de não devia ter feito, de blá blá blá, não sei o que, o preço já tinha derretido. Então a gente está pagando o desconto de quem achou que pagou caro. Então, maravilha. Não vejo com problema, certo? É, o problemático seria entrar naquela época. É, sem ter capacidade, de fato, de avaliar é, a fundo a empresa e pagando aquele preço consideradamente mais alto que veio a derreter na sequência. Tá? Vanessa, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre. Boa noite, Vanessa. Sempre super educado. É, like dado, bora dar like, galera. Ela sempre aliciando o pessoal como um todo. É, Rodrigo, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Super educado, like dado. E bora velocidade 2 para compensar o atraso. Se você consegue me ouvir em velocidade 2, você, você de fato é, um, é uma pessoa que consegue absorver o negócio rápido, cara, porque eu falo rápido, bicho. Lafayette mandando o ticker da TSMC. É, Gustavo, difícil Haddad. É, fala para pelo menos chamar o Marcos Lisboa. Eu acho também, eu acho também. Não, não é só profissional, ele fala pelo menos é profissional. Não, não é só profissional. Foi um professor de História do Pensamento Econômico 2, é, é um baita... Do... É, aquilo dali é um economista de verdade. Quem tiver a chance... É, eu mandei para o... Eu não lembro agora, eu mandei para o Léo, eu não lembro onde é que está. Tá? Mas num dos compôs da tese tem um link para uma entrevista que ele deu no 2 mais um agora eu lembrei. 2 mais um é um programa... Com o Andreasa e a Vera Magalhães, tá? Um programa novo deles, eles fizeram uma entrevista com o Marcos Lisboa. Quem tiver a chance, tem link no compondo da tese, um dos compondos da tese, um dos compondos da tese. Um dos, acho que um dos três últimos, tá? Lá embaixo tem um link. Como podcast. É a entrevista dele. Aquilo dali é um profissional, certo? Aquilo ali é um economista. Então, assim, com certeza, ele é maravilhoso. Vinícius, boa noite. Boa noite, Vinícius. Uma carteira diversificada com 21 ativos dentre bancos elétricas, seguradoras, commodities, petróleo, hidrogia, é, varejo, vestuário, consumo interno, farmácias, é uma boa? Depende do que você vai botar ali dentro. Eu consigo pensar em todas elas, uma péssima opção e uma ótima opção. Dentre bancos, Santander, é, Santander não, o Banrisul, péssima opção. Banco do Brasil, ótima opção. Elétricas, é, Alupar, péssima opção. Ômega Energia, ótima opção. Seguradora, BBSE, ótima opção. É, qual é a. Tem uma que está apanhando, agora eu me esqueci, tá? Então, assim, mas não vou fazer para cada uma delas, mas você entendeu a, a lógica, certo? Depende de quem é o, o, o ativo ali dentro. Ah, IRB, IRB. Deus, seguradora IRB. Foi. <risos> Sacanagem de falar, inclusive. IRB maldade. é maldade. Mas assim, daria para fazer aquilo ali com cada um. IRB, o Paulão aqui. <risos> O Paulão já estava ajudando, já. Valeu, Paulão. De qualquer forma, é, daria para fazer isso com qualquer uma delas. Né? Então, assim, é, tirando farmácia, que eu não vejo sentido, margem muito apertada, setor muito competitivo, você basicamente tem elas uma colada na outra, expandindo, invadindo a outra, invadindo aqui, e aí depura a loja. Expande, aí depura a loja. Expande, aí depura a loja. É um processo de margem de 2%, 1%. Eventualmente, qualquer probleminha já reduz, já começa a prejuízo. Eu não vejo por que está naquele setor tá não é uma coisa que responde muito com aumento de consumo é muito mais resiliente quando tem uma queda no aumento de consumo e eu não acho quando tem uma queda no consumo eu não acho que é o que estamos no pior momento assim para precisar de uma operação que seja resiliente que ninguém quer morrer estamos não estamos nesse nível de, de, de secura tá é, e aí assim com relação ao resto acho que é importante ter diversificado o portfólio aqui do canal está com 30 ativos tá mas assim com, 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 com operações que façam sentido, que valem a pena, e sempre avaliando operação a operação. Nunca. Eu não, eu não tenho diversificar por diversificar é uma besteira, tá? Diversificar pura e simplesmente por ter coisa no portfólio é uma besteira. Petróleo. Não tem interesse no momento. Especialmente ali, siderurgia, que você falou, né? Minério de ferro. Tem um espaço para aquele negócio derreter ainda. Não tem por que entrar agora. Ah, eu gostaria de ter Gostaria, mas não quero pagar esse preço agora, certo? A gente está ali na mira. Gerdal, Usiminas e Vale. Está tudo na mira. Só não agora. Por quê? Porque eu vejo um tempo aí ainda de arrefecimento, de crescimento global, que deve afetar o preço do minério. Não tem por que correr. Ah, e se subir? Se subir, não tem problema. Estamos diversificados em, outro, em outras operações. Mas eu não tenho por que sair correndo se eu tenho uma expectativa de arrefecimento ainda do preço. Se vocês acham que vai parar de crescer juros internacional, Se não vai parar, economia vai ter que arrefecer. Economia arrefecer vai ser menos demanda por coisas que demandam aço mas a sua minério de ferro, certo? Aquilo ali vai ter uma redução. Então, assim, olhando um horizonte, eu quero um portfólio diversificado, sim, mas não com qualquer coisa, tá? Então, assim, acho que é interessante ter um portfólio diversificado, acho que é um pouco mais complicado do que só nome de setor. Eu consegui licitar, por exemplo, com a ajuda do Paulão aqui, é, exemplos de positiva negativa em cada um desses setores. Então, assim, é muito mais uma escolha de quais ativos vão entrar no seu portfólio, procurando, sim, não concentrar demais, mais do que propriamente uma questão de, 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 de setores e o mais diversificado possível, você entende? Então, assim, o portfólio do, do canal está aberto, tá com todos os ativos ali abertos, o preço que eu paguei. Então, se você quiser dar uma olhada lá para ter uma base, ótimo. É, outra coisa, Mills. Mills é uma que estava no portfólio, não está mais. Eventualmente, é possível que eu entre de novo. Por quê? O ativo é interessante, a situação de preço é interessante. Não tenho, propriamente, a necessidade de ter locação de equipamento de infraestrutura como algo que faça parte do portfólio. É uma operação que faz sentido. Tá? Espero ter sido claro. Jorge, a dona da Pizza Hut já estava no portfólio da Mills, mas estava em treta, com risco de saída do ativo, mas eu sei que estava no portfólio. Isso que você falou, eu acho que não é a Pizza Hut. Tá? Eu acho que é o KFC que eles acabaram de ter a discussão da arbitragem de extensão por mais 10 anos da operação da marca. De qualquer forma, não estou por dentro especificamente, acho, tenho a impressão que é KFC. É, de qualquer forma, para mim, assim, não vejo como, acho que alivia para eles ali, mas não vejo como algo que mude a vida, tá? Seja Pizza Hut, seja KFC, não, não, não muda a vida, tá? Felipe! Boa noite, mestre sendo boa noite, Felipe e amigos. super educado, Filipão. Já pensou em ser sócio de empresa não listada Assim, ó, quando me faltar opções que não me deem dor de cabeça, aí eu procuro sarna para me coçar. Agora, nesse momento, nenhum interesse. tá? A hora que sobrar capital e o mercado brasileiro não der conta de mim, aí eu começo a pensar nisso. Aí eu começo a pensar numa vai mais startup, esse tipo de coisa. Nesse momento, não. Nesse momento, eu, eu gosto bastante do mercado secundário, onde a qualquer momento eu posso mandar todo mundo as cucuias e simplesmente me retirar da operação. Certo? Então, é... Ah, não sei o que, o sócio fez um movimento que eu não gostei muito. Eu não quero ter que ir lá bater boca com o cara, porque não tem mercado secundário, certo? Eu posso simplesmente falar, ah, acho ótimo, respeito, direito seu, eu tô fora. Quem quer comprar minhas ações, ó, tô mandando. Então, assim, mercado secundário ainda é bem relevante. Tá? Eu, 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 eu teria que ter um, um controle, uma mão no cabresto muito grande ali para estar tá numa operação dessa. Teria que ter, eu teria que ter muito gatilho prendendo o, o, o gestor ao que eu quero que ele faça. Não, 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 ia me deixar neurótico, ia deixar ele maluco. Não, não. Nesse momento nenhum, nenhuma vontade, tá? Jorge, também não acho que o Lula é, vai fazer doideira. No primeiro, governo Lula para assim o ministro, mas a equipe tinha técnico de primeira. Então, isso daí foi muito comentado e esse é um ponto que também vale a pena levantar, que foi o que eu falei ali em cima. O fato do Haddad talvez ter a, a ponta de lança ali não quer dizer que ele vai fazer tudo de acordo com a cabeça dele, tá? É, esse é um ponto que vale a pena lembrar. sabe? É que, é, em geral, você tem é, e, e aí, novamente, acho o Haddad meio, meio mala e teimoso, vamos ver, mas sim, em geral você tem ele cedendo o poder ao, ao, aos técnicos que estão à sua volta. tá? Vinícius, Graziotin, mesma situação da, da, da Cambuci? Sim, a mesma situação. Já, já olhei por cima também, é a mesma coisa. Gostei que você já veio com a resposta dada. Já. É, mesma situação. Tá, muito pouco volume, incapacidade de operar ali com base na operação, aí acaba operando com base em movimento financeiro, especulação, não acho que é positivo para a gente. Tá? Eu gosto de ter clareza de para onde eu estou indo. Tá? Naldo Cassiano, OPA 4, quais as principais forças, oportunidades e quais as principais fraquezas e ameaças. Então, força e oportunidade, isso aí tá, vale a pena dar uma olhada na análise do segundo trimestre, que está bem descrito lá, mas força e oportunidade claramente é ROTIS, que amplia consideravelmente. O, o, a, a tipificação de produto e a faixa de renda. Tá? Aquilo ali me abre todo um mercado diferente para a operação. A operação é minúscula. Então, ela não tá, eu não comprei uma operação pagando o preço e nem uma operação que esteja daquele tamanho vai ficar daquele tamanho, porque é uma operação justamente para expansão agressiva. Aquilo ali me dá um horizonte de crescimento muito grande. Tá? Então, esse daí é disparado a melhor... É a oportunidade que tem ali. Tá? Eu acho que a Rotis vai fazer muita diferença. Tá? E aí eu acho que fraqueza, a gente tem um, um mercado que tem penetração um pouco mais difícil, porque é, o uso ali de, de, de chinelo é uma coisa muito cultural de cada lugar. Tá? E aqui no Brasil já é consideradamente fuso. Tá? Não acho que é fraqueza, mas assim, você não tem um espaço tão grande é, para ganhar assim. Outra coisa é essa. Ele sofre, ou melhor, a operação, muito casado com a disponibilidade que eu tenho de renda é, discricionária, certo? renda que não está para alimento, aluguel nem nada. Então assim, momentos de aperto maior, a primeira coisa que eu corto é esse tipo de coisa, certo? É superfluo. E o chinelo não é, eu tenho vários, mas não preciso ter vários, certo? Então assim, é o primeiro a ser cortado, tá? Então esse tipo de coisa acho que deixa ali ela muito, até isso daí é um dos pontos interessantes de expansão para Roths que, que, que dá mais abertura para trabalhar com outras faixas de renda, que, por exemplo, nesses momentos de maior pressão econômica, aquilo dali não vai parar de rodar, porque está trabalhando com faixas que não tem esse tipo de efeito, sentido. Certo? É, então, assim, acho que o vínculo, o fato de ser supérfluo e, e de baixo preço é, 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 é um incômodo, é um incômodo, assim, é parte do negócio, mas é um incômodo, oscila com a economia, tá? O custo ali vinculado a petróleo nesse momento deixa um pouco é, imprevisível ali, tá? A minha capacidade de, de, de manter margem maior ou menor, dado o conflito geopolítico e por aí vai, tá? Mas assim, eu não vejo, dado o preço que eu tô pagando, é a mesma coisa. Porque assim, qual é a oportunidade de ameaça do Chevette lá? Pô, eu tô pagando 600 conto no Chevette, certo? Tanto faz, é o melhor carro do mundo, não é? Tem questões a se observar? Tem. Mas estou pagando 600 contas. acho que está muito descontado ali. Tá? O preço ali está ridículo. Não faz qualquer sentido. Tá? Então, basicamente isso. Assim, mas eu acho que o vínculo com a economia... O fato de ser superfluo e ter um vínculo muito próximo com, com, custo, com, com custo mais baixo, faixa de renda mais baixa, incomoda. Porque oscila com o aperto. Ela, ela encolhe e aumenta muito casado com a economia. E acho que a maior oportunidade de disparar da Rotten, tá vão ter... Ano que vem é festa junina o ano inteiro. A quadrilha é de profissionais. Ele falou profissional, mas vai só alegria. Pode confiar. é não... <risos> Novamente. Tem uns comentários que eu fico de, de cara. Gustavo com sorrisão. Vitor! Vitor, notícia fresquinha. João Pedro Stedley, fundador do MST. Cogitado para ministro do de desenvolvimento agrário, Babo Messi. <risos> Ai, Jesus. Então, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, sabe? Essa levantada de informação vai continuar acontecendo. Logo, logo, vamos falar: tá vendo? É o exército do STED, do qual o Lula falou antigamente, que vai matar todo mundo e babá. É tudo bem. Eu, assim, ó, vou, vamos, vamos ver o que acontece, tá? É, Gustavo, verdade. Eu menosprezo a capilaridade da Alpa pelo mundo. É... é só da ser burro não, não é a questão de burro nem nada tá é só a questão de que a gente tem ali um espaço de para explorar considerável Bihan, tem opinião sobre Equatorial? tenho e tá é... <risos> eu li o comentário do Gustavo lá embaixo agora não aguentei, cara é, tem, a, tem a análise do Equatorial, faz tempo que eu fiz, não lembro da operação. Está no canal, aconselho dar uma olhada, mas realmente não, não, não vejo de. Não, não lembro de cabeça, tá, Biran? E eu tenho que colocar aqui antes dos outros ali, o comentário genial do Gustavo, que eu não aguentei. Vários chinelos é uma ostentação, Cassiano. Ó, oh, bicho, coração pra você, maravilhoso comentário, melhor comentário da noite, disparado. Nada contra os outros comentários, mas, mas aquele ali pegou na veia. É, Peter o Peter, o que você acha da AZV do turnaround? É outra operação, não é? Que tem um volume é, ridiculamente, absurdamente muito baixo. É, deixa eu ver aqui. A AZV 4 A AZV 3 Deixa só eu ver aqui. Mas acho que é outra operação de volume AZV do Travaço, exatamente. É outra operação com volume... É absurdamente muito baixo, 330 mil, 330 mil reais de, de giro por dia. Não dá para operar com uma operação assim. E é aquilo que eu falei: assim, você, você, você pode avaliar a operação, pode ter um baita num case, e não sei o quê. Não resolve muita coisa se, se no final é, 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 o preço é todo definido por fluxo monetário. Certo? Qualquer um entra ali com meio milhão e joga o preço na casa do chapéu. Certo? É, 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 é uma vez e meio o fluxo do dia inteiro. Certo? Então, assim, não dá para... Ou, ou para baixo. Tá? Então, não dá para operar ativo assim. Não vejo sentido. Tá? Não, não acompanho o ativo, volta a reforçar. Meu, meu, volta a reforçar, não. Primeira vez que estou falando. Meu tempo é escasso, de modo que, assim, quando você olha o, o tempo que eu tenho, entre avaliar operações, e, e aí não falta opção para avaliar, é, que tem um volume, que tem um, um, uma tese de investimento bem desenhada, e analisar ativos que, por mais que eu analise e diga tudo legal e tal, não tem volume suficiente, não tem é, tamanho suficiente para fazer volume em bolsa, não faz sentido, certo? Então, Peter ou Peter, sinto muito, cara, mas não, não saberia dizer, tá? Gustavo, agradecendo as respostas e finalizando por hoje, Bradespa e Banco Bradesco, opinião? Eu prefiro o Banco do Brasil, tá o Bradesco tende a ter resultados menos positivos, e o preço não é propriamente mais descontado, então não vejo sentido, não tenho interesse em ter vários desses no portfólio. Tá? E com relação à Brada eu não vejo por que colocar... A Brada tem participação na Vale. Eu não vejo por e ponto, eu não vejo por que colocar um escritório em cima da operação que eu quero. compra Vale direto, certo? Por que eu vou pagar mais um corpo de diretor para ter acesso a uma operação que tenha capital aberto na bolsa? Volto a reforçar, é a mesma lógica do... Mesma lógica não, é próxima da lógica do da Itaúsa. A Itaúsa tem um agravante ainda que o que Eles têm um mix de participação ali que faz com que eu fique mais exposto a uma coisa quando eu compro Itaúsa do que as outras. E eu, se quiser ir a mercado, eu consigo me expor do jeito que eu quiser aquelas operações. Porque as operações que são relevantes na operação deles, as de grande porte, todas têm, têm, têm ativo no mercado. Por que que eu vou comprar Bradespar que só tem Vale do rio se eu tenho acesso ao Vale do Redoço direto. É querer bancar executivo. Não, não, não faz sentido na minha cabeça. Tá? Então, não tem nenhum interesse em Brada tá Aí, o Jorge falando... Eu tenho RB. O blá, 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 foi um palavrão que está aí na tela. Não vou ler. Para a galera do, do, do podcast, eu sinto muito que vocês deveriam estar vendo ao vivo, porque eu não vou ler o palavrão de jeito nenhum. Tá. Pablo, tem algum IPO para acontecer nos próximos meses? Mercado parou de fazer IPO, só fazem quando os juros estão baixos. Não é só quando os juros estão baixos, mas assim é, você precisa ter para fazer um IPO demanda num preço que você acha que vale a pena, porque está basicamente vendendo um pedaço da empresa, seja por diluição, criando mais ações, seja por venda secundária. Então se assim, quando o mercado está nesse estado, mas é, 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 com dificuldade no que tange pressão inflacionária, subida de juros, é, risco mais exacerbado, volatilidade excessiva. Período eleitoral não é o período que a galera quer fazer IPO, certo? Muito provavelmente não é o período que você vai conseguir o melhor preço possível para o seu ativo. Vale a pena dar uma olhada, para quem não está a par, é, no básico da Bolsa, lá eu explico a IPO. E, e lá eu explico basicamente o que é. IPO é uma forma de captar, de tomar dinheiro. Você não vai ao mercado tomar dinheiro nos piores momentos do mercado. Você vai ao mercado tomar dinheiro quando a galera está disposta a pagar para aquilo, certo? Você não vai pedir dinheiro pro, Não vai pedir a mesada para o teu pai quando ele acabou de ter uma briga com um amigo de trabalho, ou qualquer coisa. Você vai quando ele está tomando uma cerveja no final de uma sexta-feira, tranquilo e relaxado, pós-trabalho, entrando no final de semana, certo? Que aí está tudo oba-oba, felicidade. Então, assim, basicamente é a lógica é a mesma é tomada de capital no mercado privado certo é é engraçado quanta coisa no mercado financeiro vale pensar nesse tipo de coisa mundana assim tipo, sabe quando é que você vai pedir grana para o teu pai quando você é pequeno tem tem momentos e momentos mais positivos menos positivos a chance de você não ganhar dinheiro tomar um safanão quando você vai pedir dinheiro para ele no meio de uma briga que ele tá no telefone e você tá interrompendo é bem maior do que se ele está tomando um uísque num domingo à noite, num sábado à noite, certo? Basicamente isso. Felipe, com relação a (FLR) e a FLRY1, a opção de compra, se não vender, vira pó, se não vender, vira pó. Tá? Se não vender ou executar, vira pó. Ou você vai dar é, compra, executar aquelas opções e aí pagar o valor de 17 alguma coisa por ação da Fleury, ou você vai vender, senão vira pó. E aí li, é, todo mundo que tá comprado basicamente em Florir tem um capitalzinho para recuperar. Então é, como fiz hoje, como deixei avisado na análise que eu postei no final de semana, liquidado, tá? É, botei ali dois reais para abertura e pimba, foi tudo, tá? É, Peter Priner, Printer tem análise no canal. Eu não lembro agora se eu acho que a é análise do IPO ainda tá, então eu acho que é uma análise consideravelmente antiga. Não é um ativo que provavelmente me chama a atenção, porém, entretanto, todavia deve ser analisado assim que possível novamente. É, é, tá, tá aqui, é, é anterior ao primeiro trimestre. Acho que é a análise do, do IPO. Tá, faz tempo que eu não acompanho o ativo. Eventualmente devo olhar para ela de novo. Como disse, as próximas duas semanas, infelizmente, não vai ser possível, porque as próximas duas semanas vai ser completamente tomado por análise do, de ativos que tem em posição no portfólio. São 30 ativos, a gente tem 20 liberados da semana, então eu vou passar um bom tempo me matando aqui, tentando acabar com isso tudo. Assim que acabar, a gente começa a entrar em novas operações. Printer pode vir a ser uma delas. Não é preferência, não é a primeira da minha fila, mas pode vir a ser uma delas. Tá? E aí eu, 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 eu posso no canal. É, acho que vale a pena dar uma olhada no IPO que eu dei uma visão mais ampla da coisa pode ajudar a olhar o resultado de hoje ter uma ideia mais ou menos de para onde eu estaria tendendo tá? Jorge, o exército de Stedley é bem melhor que o exército dos doidos de camisa amarela Jorge, tu me coloca numa situação complicada Jorge tu não pode ficar falando esse tipo de coisa aqui cara Ai, diz, ele falou do patriota do caminhão que aliás já virou boneco não sei quem viu no stories do canal e do Instagram, mas já virou bonequinho, já, já virou action figure. Érico, gratidão pela live de hoje, mestre, eu fico honrado pelas, pelas palavras. Como sempre, ótimos ensinamentos e colocações. É impressionante como aprendi muito em apenas uma live. Gratidão sempre fico honrado demais com as palavras. Galera, por hoje então vamos encerrando. Vamos parando por aqui. Minha voz já está acabando e a gente tem análise pra caramba essa semana. Precisando de mim, como sempre, arroba investir com sim estou sempre lá, tá é só ir lá falar comigo de verdade, zero de problema, galera tira dúvida direto, tá não venham me empetelhar com política, mas, mas tirar dúvida <risos> sem rolo nenhum. É, por hoje ficamos por aqui, é, sempre lembrando, quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, e a gente vai se falando durante a semana, hoje já deve ter saído o resultado de Ambipar e modal, mas eu vou procurar matar o máximo de análise possível, mas assim, essa semana vocês vão ver na agenda que eu vou postar durante a semana, até análise para a são 20 operações do portfólio, é a, é a semana do inferno, tá? É, mas eu vou tentar matar o máximo possível, o mais rápido possível, justamente para que a gente tenha as análises, o Peter ali obrigado, eu que agradeço, Peter, as análises o quanto antes no canal, tá? Ó, Beijão para vocês, é, como sempre a gente segue, tá? agora 350 análises, amanhã eu devo colocar os seleções, vamos ver como é que fica ali, tal, porque se der brecha para fazer mais análises, eu faço mais análises, mas eu devo colocar os seleções amanhã. Tá? Até porque tem umas bem relevantes aqui. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.